0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího livestreamu Svobodného přístavu. Jsem moc rád, že jsme tady, i když naše dnešní téma není úplně, není úplně veselý, protože je jim válka na Ukrajině. A je to vlastně takový speciál, protože jsme původně měli probírat logiku a ekonomii, ale to jsme odložili na příští měsíc, protože tohle téma je teď. Protože něco, jinak by nikdo
1: nepřišel, protože to nikdo zajímá. A taky proto,
0: že by jinak nikdo nepřišel a jo. chceme se o ekonomii bavit potom až budou lidi víc v klidu. Jo, to jo. až my budeme víc v klidu taky.
1: Jo, my jsme celou dobu v klidu. Pohoda. <laughs> e, Vojtěch Strana tu píše, včera nebyla zkouška siren, tak co má být tohle? Jak to si se vůbec vysíláš, že? Protože ty vždycky no. říkáš, že když je zkouška siren, tak to o- o- ohlašuje ohlašuje přednášku ano. a pak i stream.
0: To jsem tam bráje psal a potom, když to zrušili, tak jsem řekl, že se musíme semknout Musíme hmm. se sjednotit a musíme to dokázat, odvysílat i tak. Jo. A protože tyhle ty slova fungují v poslední době, tak se <laughs> semkneme se, dokážeme to, tak to pak jde. Dokonce dneska byl, se stalo něco, a já ještě nevím, jestli mě lidé teď nebudou psát, že mě neslyší a podobně, a dneska se stalo něco. Asi poprvé, dostatné? po celý té době, že jsem prostě přišel do toho studia, zapnul jsem všechny ty věci, jak jsem je chtěl mít, a pak jsem všechny otestoval na první pokus všechny fungovaly, a to se fakt ještě nikdy nestalo, je to to dnešní premiéra, že prostě všechny kamery, tady tenhle ten reprák, všechno hmm. to nahrávání, všechno to OBS, ten streaming, prostě všechno to fungovalo. Hmm. To je poprvé, hmm. co jsme se k tomu dostali, asi po dvou letech, nebo i tým, hmm. co to děláme. Takže hmm. tak.
1: <laughs> no, to je dobrý. Hele, to je docela dobrý, já už tady začínám vstávat téma na pěti no, je minutovku, super. ještě jsem to ani nevyhlasil. So. No tak to je vědět. A dokonce tady nevím. mám i pětisekundovku <laughs> uh, pro mě jednu. Mě ta
0: pětisekundovka je ideální ještě. ještě jo, akorát, pro tebe, Tak jo.
1: No. Jo, ty chceš taky, to je pro mě, no, protože si... to je otázka na tvojí mikinu, kterou si ode mě dostal k Vánocu. Jo, takhle,
0: jo, jasně. zase Ta, tam lidi někde ptali a já jsem jim řekl, že nevím, protože... Jo, jo, jo. Protože nevím. A
1: já mám na ní odkaz, nebyla Můžeš na Můžeš to říct,
0: protože uh, oni neví, o čem se mluví, ty... jo? Jo, tak Urza... Jsou chaotický teď.
1: Jo, dobře. Urza měl v posledním 4D videu žlutou černou mikinu. Ano, uh, krásnou, moc krásnou. Jo, jo, a to není na zakázku, to je objednaná na Nemusela se ani jako vyrábět, normálně tam jako prodávali. A já se teďka úplně přesně nejsem i stát tím obchodem, myslím si, že se jmenoval lhůdý let. A mají tam určitě i tepláky a takový různý, různý ty, no. Různé barvy, dokonce no. i těch makin.
0: To. to mě taky zajímalo, protože já až si ho nosím, tak si koupím ještě jednou. Jo, jo, je jo. Myslím doka. si,
1: že ho, Hoodie Lab jako laboratory. Tak Hoodie no. Lab, je že, to, takhle, že se myslím. to jmenovalo. No. A mají tam docela široký výběr. Teda. No. Tak. Uh,
0: ještě než se dostaneme k tématu, což bude za chvíli, protože kolik nás teď sleduje lidí?
1: Uh, 115.
0: 115, No, tak to ještě, to ještě přijdou. Uh, zatím můžeme udělat klasický věci, na které pozveme lidi. Ale dneska, ještě než se teda dostaneme k Ukrajině, k Pěti Modřevce a podobně, tak mám jednu, uh, jednu důležitou připomínku, a to, když se podíváte na akce Svobodného přístavu, tak jsou tam hrozně dobré věci. Uh, Zajména je tam konference. Uh, tu taky najdete na konference.urza.cz když nemáte, když nemáte Facebook. Um, a je to konference o penězích. Sehnali jsme tam naprosto špičkové řečníky. Uh, bude, to kon- bude tam všechno možné. Bude tam historie peněz, bude tam funkce peněz, uh, bude tam krypto. Je to fakt jako, a ty řečníci jsou fakt kvalitní, jako mám z toho radost, co, hmm. kdo, kdo všechno nám kejvnul na. na Mně teď
1: vlastně došlo, my jsme tohleto téma peněz vymýšleli už před nějakou dobou, vlastně už je to několik měsíců zpátky. Ano. Teďka si myslím, že by bylo strašně zajímavé, kdyby někdo to téma peněz třeba pojmul i z pohledu vlastně současné inflace. Kdy vlastně třeba pojme, já to teda nebudu. No, bylo by. ty, ty, ty ne, to je jasné, je že ty ne. Protože já si vždycky připravuji, Ale...
0: já teď vždycky mám potřebu něco říct a potom si hmm. podle toho udělám konferenci. Hmm. Takže.
1: Protože bylo třeba strašně zajímavý, <coughs> ona teďka ČMB docela měla jako co dělat, protože nějak jako mm-hmm. intervenovala k inflaci a bude tam, bude tam vlastně uh, bývalý bej, guberne Národní banky. Ten taky. Uh, můj ale hovo.
0: myslím si, jako já docela sázím na mýho oblíbence Petra Bartoně, který je vlastně, a Petr, můj oblíbený Petr, Petr ekonom, jednak je vtipný, mně, mně se hrozně líbí způsob, jak mluví, mě to vždycky rozesmívá. A, uh, no je super on je, on, je on, podle mě, on se tím na tím hodně zabývá, takže já tak jako ve skrytu duše doufám, že by si tohle to mohl vzít. Pak tam bude mít třeba Lukáše Kovandu, budeme, budeme tam mít Josefa Tětka, budeme hmm. tam mít toho Hampla. Tyho, teď jsem určitě trapně někoho zapomněl. No, jasně, to vychází. Bude tam Palo Lupták, ano. No, no, no. No. A, a jestli jsem no. někoho zapomněl, tak Já, to, já myslím,
1: to, myslím, že ne, že to někoho no. nějak. Ale jako super, jako významný jména na ekonomický, který dokonce můžete vidět i v televizi si. <laughs> na Lukáše Dobre. komandu, který mu to vždycky sluší. Je
0: to 28. <laughs> ano, ten tam bude taky. Jo, jo. Je to 28. května, pak tam taky uvidíte mě, který mu to vždycky tak sluší.
1: No, ale vy, když, když se s Lukášem postavíte na <laughs> sebe, se tak <laughs> to bude <jakový> hezký. <laughs> no,
0: jo, to je no. pravda, Takže 28. května konference svobodného přístavu, to je největší reklama, kterou tady potřebujeme udělat. Dělují se i další věci. Koupili jsme dům svobodného přístavu.
1: No, už to dopověz. Já jsem měla takový jako návrh na tu pěti rozvoku, ale říkala, že už? No, je to já jen mám jenom jeden, tak jeden to návrh. To to Jo, dobře. Eh, jestli teďka mi chcete dát nějakou, nějaký téma, eh, který mi napíšete do komentáře do četů pod videem, který já urzově zadám, a on bude mít pět minut na to, ho zodpovědět nebo vysvětlit, tak mi tam můžete psát. Eh, ideálně vybírám něco, co je k tématu. Takže jestli máte nějakou pětiminutovku, která by vás třeba zajímala, nebo nějaký dotaz týkající se Ankapu ohledně třeba tématu našeho videa, teďka současného, tak, tak teďka můžete psát. Já si ho tady vyberu. Kouzle v tom, že Urza zase na to většinou nemůže připravit. Nikdy se na to nemůže připravit, takže to bude zajímavý.
0: Ano. Mám pocit, že teď jsme skoro nejchautičtější ze všech začátků streamu, co kdy bylo. A nevím, jestli je to jenom můj pocit, nebo co se to skutečně děje. No. Každopádně budu pokračovat v svobodného přístavu, který jsme koupili. <laughs> uh, o tom, co to je, se tady nebudu rozpovídávat, protože zanedlouho, a nechci to úplně teď slibovat, ale řekl bych, že tak asi za týden, možná za dva, vydáme video, uh, kde vysvětlíme, co to je. Teda nevysvětlíme to my dva, vysvětlím to já s Michalem Kandlerem, což je zprávce Domusobodného přístavu. A každopádně, jako, kdo nechce čekat na video, tak si to může přečíst na webu a když se podíváte na události svobodného přístavu na Facebooku, tak tam najdete uh, možnost přijet na křest, který bude 7. května. Takže 7. května je barák, 28. května je konference a pak jsou tam klasicky přednášky, uh, streamy vyhlášený. Rovnou taky se můžete zaregistrovat na další stream, To jsem už jako adaptoval tuhle techniku, že vždycky, když jsme na streamu, tak v tu dobu už existuje a je vymyšlený téma toho dalšího, dalšího streamu, což je teď to, co mělo být toho současného, takže je to logika a ekonomie a můžete si tam kliknout účast, už to vidíte i na Facebooku, i na YouTube. A ideálně si tam zaklíkejte všechno, aby vás to pak upozornilo, aby, aby se poky... no to... E, e,
1: to už možná za sebou sirény, tak Ale jsi...
0: Hele prostě, já furt vyhlašuju přednášky streamy a všechno. A vždycky se mi stane, hmm. že mi napíše najednou z ničeho nic někdo. A je pak opu každý jako jiný. někdo jako z takových těch skalních lidí, v okolo Svobodného přístavu, co už jsou tam roky a teď v tu první středu v měsíci. když hmm. má, já jsem úplně zapomněla, že je dneska přednáška. No Tak já a... si asi tím
1: třeba někdo je soube záznam nebo co takový... To taky. To, to je oblíbená
0: otázka u každé přednášky, hmm. bude tam a potom kdy bude, což jsou taky věci, které jsou vždycky stejný.
1: Hmm, tak. Hmm.
0: A myslím, že se můžeme vrhnout kolik hodin?
1: 19.08.
0: Dobře, tak se můžeme pomalu vrhnout pětiminutovku, protože hmm. moje úplně totálně nerozbitné hodinky, které právě...
1: Jo, ty neváš hodinky. No, už
0: dávno, a mě to štve, to to že potom já. se byl blbé 5 pětiminutovky, protože já mám, jako naštěstí ty hodinky jsou, jsou byly tak nerozbitné, že když jsem s nima hmm. třísknul do té skály, jak jsem tam přistál, tak se jim jenom trošku uh, odlouplou z klíčka a teď jsem mám opravě, A ono to má měsíc, než tam dají ten nový klíč, protože ho musí nechat poslat já jsem ze Švýcarska.
1: Lepší hodinky jak nohy.
0: Ano, výrazně lepší hodinky jak nohy. No, a tak. jako pře- přežili crash test jako nikdo. <laughs>
1: Dobře.
0: Akorát teď on tam teda musí dát nový sklíčko, protože to se je taky úplně milimetrový, jako což jako je dobrý. na to je to to hezké,
1: že jste se oba upravili. Ano, oba jsme se upravili. Tak, tak jo. Jo, já jsem teďka, jak jsem poslouchala tebe, tak jsem se tady v tom ztratila. Nicméně, o Tevi nový tady, jestli by se ubránila Ukrajina spíš, kdyby byla Anka eh, oblast bez státu a vlády, to si myslím, že možná k tomu se čase, že, no ne, já vlastně nevím, to je, to je asi otázka, ale eh, nevím, jestli se to je možná tomuhle částeče mají trošičku věnovat. Ježíš, Tady je toho teďka No,
0: než to tady dneska najde, tak uh, se můžete taky těšit na to, že vyjde někdy video s Evou Kapou novou.
1: Hmm. No, hele jo, tady Hanza uh, Macháček se. Ne, to, to pardon, vedle. Tomáš to se, jak ptá, jak by zvládla Ukrajina invazi, pokud by na jejich území byl ANKAP.
0: A chceme to určitě rád do minutovky.
1: Že ono to možná budeme v tom videu řešit, Ale a ne,
0: ne, nepřipomněla bys mi to potom, protože to nejdrapnější, co bychom mohli udělat je teď že, s vidím, že se to bude rozbírat. Jo, jo a, pak, a pak, se to... pak se k tomu nedostat. Hmm. Hmm. Uh, tak, hmm. Takže, ale ty seš tady ten člověk, co má paměť, takže
1: dobře. to připomeň. Takže dobře, A nebo dobře. nám to připomeňte vy. Dobře. Tím pádem. Ještě tady Jiřístr i Miska psal Bitcoin a útěk Rusů do Bitcoinu a možné zneužití ruské vlády jako útěk před sankcemi. To je taky spíš možná, na, nevím, jestli chceš k tomu něco to říct. To, jako,
0: bys má, skoro mi to přijde, že bych tě nějakou takovou šťavnatou pěti hmm. Jestli tam nějakou máš teda, jestli ne, tak můžeme na tuhle. Že hmm. už na začátku, že tam nějakou měla dřív, než to vyhlásil.
1: Jo, ale to byla nějaká, nějaká zase k, k covidu. Jo, tak to bylo dát, takový dát, trošku, že, tak, že tak, my přišli, že dát jsme to něco podobného řešili už minulé docela, docela docela intenzivně. E, chy, chy, tady obno, Petr Drahoš, obnovení území po válce v Ankapu. No. Tak dáme, no. Tu,
0: tak dáme ten, ten, ať jo,
1: Takže tak, a pak, je tady, a pak je tady ještě otázka, jaké máme na, uh, uh, názor na údajné vyvraždování civilního obyvatelstva na Donbasu. Dobře. No, o tom máš svobody. Jo. No tak jo.
0: Dobrá, takže uh, Rusko a Bitcoin. Samozřejmě ty sankce, které teď dopadají na Rusko, jsou možný v důsledku toho, že v Rusku je rubl a že ten rubl není krytej. Takže potom se jako, potom se to dá různě vypínat, dá se vypínat různě SWIFT a zmrazovat uh, kusy rezerv Ruský centrální banky, což potom má Devastující dopady na tu ekonomiku, což asi jako z pohledu toho, že se brání Ukrajina agresorovi je tohle dobrý, ovšem zároveň na tom lze krásně ilustrovat, jak moc je centrální bankovnictví, a to frakční bankovnictví prostě fragilní, že ho lze takhle prostě odstřižnout a vypnout a přesně jako kdyby používali Bitcoin, taky nikdo vypnout nemůže, i kdyby chtěli, Uh, protože, se to, protože to není, není jak technicky udělat takže nejde nikoho odstřižnout od Swiftu na Bitcoinu ani, ani tak podobně a jestli by se Ruska, Rusko mohlo na Bitcoin přejít, no jako teoreticky by na Bitcoin přejít mohlo, otázka je, že podle mě to není úplně realistický scénář protože podle mě to jako, jako bylo by to hezký, ale podle mě se to, podle mě se to teď, úplně, teď úplně nestane, protože ty lidi tam asi budou mít jiný starosti, a nepřijde mi, že by, uh, že by ta měna ztratila až tolik, že by ne, nebyla vůbec použitá ve vnitřní země zážit, co s tím bude dělat dál Ruská centrální banka. Teoreticky by se i mohlo stát, že by ta měna úplně padla a pak by ty lidi museli používat něco jiného. A třeba je pravda, že ve Venezuele se ten bitcoin používat začal, když, když ta měna byla už úplně v háji, ale ta situace zatím v Rusku není. A dokud ten rubl bude aspoň nějak fungovat, tak lidi nemají moc důvod na bitcoin masově přecházet. Kdyby fungovat zcela přestal, tak je tady ta možnost, že by, na bitcoin, že by na bitcoin přešli, pokud by jim teda stát tam nevnutil nějakou zase, zase další měnu. A že by jim vláda mohla uniknout sankcím, no vláda tím dost dobře uniknout sankcím nemůže, respektive některým ano, třeba tomu odpojení z toho svistu a podobně, takže jako, když by najednou, a to by jim zase z toho zahraničí musel platit ten bitcoin, což zase není vždycky úplně easy, takže do nějaký míry by se tím sankce daly obejít, ale přijde mi, že ta jako hlavní výhoda toho, kdyby celý Rusko, nebo potažmo celý svět, nebo jako různé země, byly, měly bitcoinovou ekonomiku spočívá v tom, že by ta válka nešla ani takhle dost dobře vést, protože ten stát, jako ten monetární, ta monetární politika je nástroj státu na to, aby odebírala od těch lidí peníze. Což znamená, že kdyby tam byl Bitcoin, tak je pravda, že teď nejdou na to Rusko uvalit ty sankce, ale zároveň by pro Rusko bylo výrazně komplikovanější vybudovat si tu armádu, kterou má teď a kterou bude mimo jiné i z těch peněz lidí a z té hodnoty, kterou z nich dostává právě praktikováním té monetární politiky, jako každý stát. Teď jsem se to zkusil odhadnout na pět minut. A já nevím. jsem,
1: já se omlouvám, já jsem že to úplně přesně, ale do pěti minut jsem se určitě vešel. Tak super. Jo? Tak to by bylo vše. Jo, jo. No, no tak dobrý. Mezitím se tady rozjela taková trošku diskuze. A já bych mohle
0: malo ukořistit tablet, co myslíš?
1: Uh, ne. To bylo krutý. Jo. <laughs> No. Nějaká diskuze, kde uh, Honza Macháček má názor, že v, v, v naší Facebookové skupině, což je teda asi v, v fórum svobodného přístavu, že 90% lidí pro ukrajinští jako fanatici. Uh.
0: Jo, to jsou teď podle mě celkem všude a myslím, že naše skupina, jestli jich má 90%, tak je to docela pěkný skore, protože oproti běžní populaci, která jich má 99%, jsme na tom pořád jako, ořátlí. Mm-hmm. No. Ale to je možná věc, kterou... Nebo jinak, jak to téma uchopíme. Uh, začal bych asi... Než se pustíme do tohodle a všichni nás vypnou jako doměné ruské šváby, tak bychom začali asi na, našim postojem k tomu. A pak jsme hmm. se dostali postupně k hmm. dalším otázkám. Hmm. Uh, samozřejmě jako, ruská invaze na Ukrajinu je něco, co je podle mě jasný akt agrese. A... Není, nel, nelze to omluvit tím čímkoliv typu, že jsou tam nacisti nebo něco takového, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou. By the way, myslím, že do nějaké míry asi ano, ale uh, nelze, to, tím samozřejmě nechci říct, že jako celá Ukrajina je nacistická, ale je tam nějaká ta legie. Že? Ale uh, ne, to, to není pořád omluva k tomu, aby prostě nějaký stát někam vyjel stankama a začal střídat do těch lidí. To, to nejde omluvit tím, že, jako, že, že jsou tam nacisti. Prostě i kdyby tam byli, tak to pořád není ospravedlnění, což znamená, že ta debata, jestli jsou nebo nejsou, je podle mě v tomhle irrelevantní a myslím si, že, t- že, ten, že ta invaze je prostě totálně špatně. Je to absolutní akt státní zvůle a moci, kdy prostě ruská federace poslala nějaký ještě chudáky jako nějaký základáky, kterým pak změnil status na profesionální vojáky, vojáky během toho cvičení. Protože to je ještě, že uh, oni tam byli, že ty základějáci, ty můžou být použitý k obraně území a nemůžou být poslaný jako jen jednotka a oni je tam poslali cvičit. Ještě jako základějáky pak jim změnili ten status na profesionální vojáky a pak je poslali, pak je poslali na Ukrajinu, což jako uh, podle hmm. mě jako není řešení naprosto ničeho, což znamená, že jako jsem absolutně proti tomu, a ještě i jako potom z nějakých vlastních jako sobeckých důvodů, kdy, uh, kdy jako je to nebezpečný mít Rusko hned vedle Slovenska. A jo, protože zase jako spousta lidí řekne, uh, zase na druhou stranu Amerika dělá podobné věci a mají pravdu, dělá prostě. Jo, jakože jenom my se na to díváme z toho našeho pohledu. Jako a dává to smysl. Prostě Amerika není, neohrožuje nás, Českou republiku, takže když vlítnou do Iráku, tak nám to v zásadě jako neznamená ohrožení na té bezpečnosti, proto, jak, protože když Amerika vlítne do Iráku, tak Česká republika nebude na řadě a nějaký to neohrožuje. Když Rusko vlítne na Ukrajinu, tak Česká republika se nebude hned další, ale prostě zvyšuje to, zvyšuje to nějaký, nějaký bezpečnostní hmm. riziko, takže prostě zase všude se píše, že je to jako bezprecedentní a tak podle mě to zase tak bezprecedentní není, protože jako se na světové scéně jako děje, že občas nějaký stát blítne do nějakého menšího a je to vždycky špatně. Mimochodem tohle to neříkám, abych zlehčoval tu ruskou invazi, prostě je to naprosto špatně ve všech těch případech. A mm, tak, takže jako rozhodně to nechci nějak hájet. Ale právě protože tohle to, co jsem teďkon říkal, slyšíme, teda krom toho srovnání s tou Amerikou, to už se byla jako hereze proti tomu, co se dneska smí a nesmí a má a nemá říkat, tak vlastně všechno to, co jsem říkal, je to, co slycháme neustále furt dokola v médiích a je to, jede to pořád dokola, takže to tady nebudu tak moc opakovat, jenom jsem to chtěl předeslat, jako, že to je můj názor a potom se dál chci bavit o dalších aspektech, který tak často nezaznívají, nebo jsou to minoritní názory, ale chtěl jsem tímhle tím začít, aby bylo, aby bylo jasný, že jako se s tím rozhodně nestočnou, rád bych, aby to, ubránici, aby, aby to Ukrajinci ubránili.
2: Hmm.
0: A vlastně my sami jako pomáháme jako ne vojákům, já jsem třeba nechtěl posílat uh, bitcoiny ukrajinské armádě, protože se mi nechce jako dotovat státní armádu, ať už jakýkoliv státu, ale pomáháme vlastně dostávat tam odsať lidi. Dneska jsme tady měli vlastně ukrajinskou rodinu. Ten dům svobodného přístavu, o kterém mluvil je další místo, kam se budou přijímat uprchlíci. A společně se Students for Liberty jsme nějak jako organizovali stažení lidí z, z Ukrajiny hm. sem, který tam byli a který potřebovali utéct, takže jsme se na tom nějak podíleli logisticky, finančně a vlastníma zdrojema. Takže jako Rozhodně bych rád, aby to Ukrajina ubránila, ale dál bych chtěl určitě mluvit o nějakých věcech, třeba bych pak navázal na to, ale no. ještě tě nechám říct, jestli k tomu, má, jestli k tomu chceš něco ty
1: ne, tak za prvý, e, prvý nebezpečný je to pro nás, protože jsme v podstatě taky jako Postsovětská republika, kterou, e, kterou můžou některý, některý, e, vlastně rusové zejména prostě ty vysoce postavený považovat za nějakou jako součást jako dalšího svého teritoria. Okay. Že? Takže prostě už jenom to, že nějak to Rusko se postátek bude rozpínat k nám, může znamenat, že prostě jednou, jednou tady budeme řešit, jako jestli třeba i my budeme Rusko. Ač samozřejmě tam je ten obrovský argument, že my jsme součástí částí toho NATO, že jo, což mm-hmm. Ukrajina nebyla. A e, otázka samozřejmě, jestli někdy byl dobrý nápad, aby jako Ukrajina třeba byla v NATO nebo v Evropské unii. Já se teďka je v obrovský jako tlaky teď na to. Přímo do Evropské přesně, unie. no, teďka Přimali Ukrajina byla teď. rychle, tam rychle plně, přímo do Evropské unie. Samozřejmě se změnila situace. Já jsem k tomuhle třeba vždycky měla trošičku zdrženlivější, na, uh, zdrženlivější uh, postoj, protože uh, v podstatě od doby, kdy začala nějaká válka na východě, na východě Ukrajiny, tak tam to bylo takový jako nejasný. Přece jenom jako ta Ukrajina od západu na východ čím jde víc, tak rodina má víc s tím Ruskem propojená a je potřeba, nebo myslím si, že vždycky bylo potřeba tam tu hranici nějak jako zachovat funkční. Protože jakmile by Ukrajina vstoupila do NATO nebo do Evropské unie, tak ta východní hranice by se uzavřela, což prostě by byl obrovský problém. Tam prostě mm-hmm. strašně moc jako lidí nebo i Rusů, kteří vlastně žijou, žijou na té ukrajinské straně a, nebo který žijou na té ruské straně. No, teďka se situace trošičku změnila, tak samozřejmě jako je asi pochopitelný, že je tam jako vyhranější trošku atmosféra a, a, a jsou tendence se od toho Ruska, Ruska výzvodilovat. E, nejsem si úplně jistá, jestli jak, jak, jak to dál povede a spíš mi přijde, že třeba nějaký přijímání do NATO nebo Evropské unie. Bohužel zase bude vnímat to Rusko jako nějaký jako projev, nějaký provokace. Tak tom, tady 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 na to se asi na
0: stole teď je ta EU, jo?
1: No, jasně, no. tak hlavně ta Evropská unie, no. Prosím tě, no, t-
0: no pokračuji,
1: No, no, povídej.
0: Já jsem tam chtěl tedíž odpovídat na nějakou otázku, a než jsem se do ní pustil, e, tak jsem se tady začal vykecávat o invazi A já to mi to dáš, děkuji. Já už jsem chtěl aktivovat no. jadernou pohotovost, jestli nedostanu tablet. A nakonec no. se to hezky stalo samo od sebe. Mm, každopádně, ne, nevíš, o čem jsem tam, nevíš, o čem jsem tam mluvil, e, já, já jsi no
1: No měl uh, tu otázku, jak by se Ukrajina ubránila, když byla ankap území, ale to jsme jo, říkali. Toho, to, jsme... to asi to asi až potom, tak jo, řekla asi... Ne? No
0: já, já jsem právě začal odpovídat na nějakou otázku, uh, hmm. kterou jsem tady měl a pak jsem se do toho, pak hmm. jsem se do toho uh, jako hmm. zamotal. A teda nezamotal, hmm. jenom jsem prostě zapomněl, zapomněl tu otázku, takže asi hmm. ně, výtra, někdo...
1: No. Taky si myslím, že to tady hodně, hodně, jo, už vím, to, hodně to téma rezonuje, protože prostě Ukrajina je fakt jako za kousíček. A když do celkem jako, dobře, teda chudší zemí, jo, takže prostě ty města v jako jsou trošku chudší od pohledu, ale přece jenom je nám to jako kulturně celkem i trošičku blízký, jo, ta Ukrajina. Strašně moc lidí na Ukrajině bylo, všichni nějaký Ukrajince známe, protože tady prostě s náma žijou. Tak najednou, když se tam v obydlených oblastech objeví tanky a začnou tam nějaký takovýhle konflikty a dneska ještě v době, kdy jsou jako sociální sítě, a každý člověk to zvládne vysílat na Twitter, na Facebook nebo prostě nějaké jako správivo tam teď posílat, tak to mezi těma lidma budí samozřejmě obrovské emoce.
0: Já už bym, co jsem se zamřil. Tady Jan Macháček říkal v Urzově v oblíb skupině. Tak hmm. 90% lidí jsou pro, ukra- pro ukrajinští fanatici. Uh, no, jasně, je to forum svobodného přístavu. A jak jsem říkal na začátku, 90% mi přijde docela, no, docela dobrý skore, protože je to pořád výrazně lepší, než, než zbytek společnosti, kde skutečně jako pro ukrajinských fanatiků je strašně moc. Což se bohužel. A m- Mně nevadí, že ten člověk je na straně Ukrajiny. Já jsem taky. To, co mi vadí, je, že v podstatě se tady jednak pomalu kdykoliv někdo vyjádří nějaký názor, který by byl kritický směrem k Ukrajině, tak je to hned špatně. A já si třeba pamatuju, že jsem kritizoval tu všeobecnou mobilizaci na Ukrajině. To je třeba první téma, který bych tady rád zmínil, ačkoliv samozřejmě jako ta ruská invaze je něco, co odsuzuju, ale odsuzuju taky to, že ukrajinský režim prostě zavet mobilizaci a že nutí lidi bojovat. To je podle mě něco naprosto barbarského, kdy někdo přijde k člověku a prostě mu dá pistoli k hlavě a řekne, běž někoho vraždit a riskovat život. To je podle mě relikt nějaký úplně dávno minulé a je to v podstatě, že z někoho děláme otroka a je to absolutně jako nepřípustný z mýho pohledu a myslím si, že je v pořádku, že někdo jde bránit svoji zemi, ale na druhou stranu by si to každý měl vybrat a nikdo by, k tomu, nikdo by k tomu neměl být za žádných okolností nucen a to ani za okolností, že uh, prostě najednou desetkrát silnější armáda na tu zemi útočí. Protože je to... Samozřejmě jako, spousta těch ukrajinců jsou fakt odvážní, že tam jdou a jdou tam dobrovolně a jak hmm. hodně, ale vadí mi to, že tam nějaký jsou nedobrovolně Vadíme ty povolávací rozkazy a vadí mi to, že uh, vadíme to, že se zavřela ta země pro rodiny, uh, pro vlastně muže 18 až 60 let. Což třeba my jsme zrovna měli uh, Students for Liberty, dostávali z Ukrajiny do České republiky jednu rodinu, uh, kterou jsme my tady měli ubytovat, tak jsme pro ně sehnali nějaký ubytování a skutečně některý členové té rodiny už se dostali už se dostali ven, ale potom tam e, zastavili na hranicích právě no. dva, dva dospělých chlapi z té rodiny no. a oni se pak všichni vrátili zpátky, protože tu rodinu nechtěli dělit. A tohle, tohle mi přijde jako hrozný a jako já jsem potom právě psal, že jako vůbec se nevyjadřuji k tomu, jestli Rusko je nebo není svobodná země, bezesporu není, ale jak všichni pořád říkají, jako jak se vždycky do toho dávají ty emoce a říkají se jako ruská agrese na svobodnou a míru Ukrajinu, za mě prostě režim, který zavře hranice, zamkne tam nějaký lidi a nepustí je ven a ještě je nutí bojovat, prostě není ani svobodný, ani míru milovnej, a to ani náhodou. A není to nic jako proti Ukrajině jako takový, je to proti každému režimu, který by to udělal, a já se obávám, že jich je drtivá většina, ale stavím se proti tomu. A když jsem tohleto napsal veřejně, tak jsem za to dostal samozřejmě, jako docela čoudy v tom smyslu, že tímhle tím akorát nahrávám Rusku a že, že prostě se na, jako že kritizuju ten režim a že musím rozlišovat větší a menší zlo. Ano, rozlišuji větší a menší zlo a ruský režim mi připadá horší než ukrajinský, ale to ještě neznamená, že když je ruský režim špatný a ta invaze je špatná a je to zlo, že to omlouvá udělat jiný zlo, na ukrajinský lidi. Prostě tohleto tričko mám na sobě jednak protože včera měl Marie Newton Rothbard by měl narozeniny 96. kdyby žil a taky protože tady napsáno Enemy of the state a to je přesně ono prostě nelíbí se mi ruský stát, nelíbí se mi ukrajinský stát a nemám nic proti lidem v těch státech, ale vadí mi ty režimy ruský samozřejmě víc ale jenom protože ruský režim je agresivní, tak nebudu podporovat takový barbarství jako všeobecnou mobilizaci, ke který na Ukrajině došlo, protože je to podle mého názoru prostě zlo.
1: Hmm. Z tohoto je takový úplně jedno jasný poučení. Oni tu mobilizaci vyhlásili docela rychle. V podstatě od začátku nějakého toho konfliktu to začal. Bylo to pár malých desítek hodin a ta mobilizace byla vyhlášena. Eh, přesně jak Urza říkal, ta rodina, která v, se vypravovala z Kieva na polské hranice, tak než stihla do toho Polska dojet, tak už některý členové, které bohužel byli asi tak jako třeba v mém věku, některé ty kluci, tak už je přes hranice nepustili. Eh, tak z toho je důležité jedno poučení, že jakmile se v nějaké zemi Začne dít něco takového, že tam prostě začne nějaká invaze nebo nějaký konflikt. Tak v tu chvíli prostě není čas na žádné rozhodování a dohadování se, co si zbali nebo co si vemu. Prostě člověk má pár hodin na to, aby vypadal, nebo už se nedostane. ven.
0: A oni často šli hned, akorát že prostě paká na dálnicí a teda na silnicích prostě a nestihli to. Takže no. i když, i když jete hned, tak je to kolikrát pozdě. No.
1: Tady ta rodina se to nestihla, tak oni byli roztrkaný různý členové hmm. po Ukrajině a řekli, že se jdou v Kijevě. Jakmile se šli v Kijevě, tak už se začalo bombat. Pardovat, takže byly schovaný v krytu přes noc. No a druhý den, když se chtěli vypravovat na hranice, tak prostě něko, už, už, už tyhle ty kluky snad jako vyšouply z no. laku, že už prostě nikam nejedou. No. Takže už... nevím, je, já asi něco asi, no, i když je fakt, že já nevím, jako zdravotník, i když jsem ženská tak je možné, že mě přes hranice taky nepustili. Ale znamená to, že jakmile to vypadá, že už jako začíná nějaký takovýhle konflikt, tak opravdu zbalit sašku a člověk má pár hodin na to, aby vypad přes hranice, no. jinak už má smůlu. Jo.
0: Brandinka 102 píše, že to stejný by se dělo včera. No, Já se myslím, ano. že dělo, no. Dělo pokud by se čero bránila. Ono je také ještě možný, že bychom udělali tu taktiku, co vždycky. A to je, že bychom sem kohokoliv pustili. A tím pádem by se nic takového... A to neznamená, bylo.
1: že by nebyla mobilizace? Uh, Víš co, ono jako nemusí dojít, jakože to neznamená, že by nezavřeli hranice a neřekli všichni, zůstanete tady a budeme čekat za seboje dít.
0: No pozor, mobilizace přece není uzavření hranic, mobilizace je povolání těch lidí do armády, což by nebylo, jako... To jo, ale, uh, v 68. ani v, 39., teda, v 38. nebyla mobilizace. Uh, jo,
1: ale neznamená to, že, že je obrana, neaktivovaná, že to znamená, že ty lidi jsou k dispozici, ale neznamená to, že jsem se musí bránit. No, Jenom jako kdyby se dohodlo. No, ne?
0: jasně. Ta, jako, samozřejmě oni i pak v tom 68. se ty hranice zavřeli hmm. a co, jako, ještě napřed ty lidi pouštěli, i když jako ale prostě. Hmm. Uh, t- ale jako když už by se Česká republika bránila, nebo jakákoliv jiná země, tak se obávám, že by uh, ta uh, všeobecná mobilizace byla celkem krok, který bychom mohli čekat skoro od každého a myslím si, hmm. že je uh, že to, že to prostě špatně. Takže jako není to nějaký specifikum Ukrajiny, ale těžko se mi poslouchá, jako řeči, taky ty emotivní řeči o tom, jak Rusko napadlo svobodnou a mírumilovnou zemi a zároveň vidíme, jak ta svobodná a mírumilová na země, takzvaně, tam drží vlastní občany uvnitř a nedovolí jim odejít, když chtějí a nutí je bojovat to prostě není no, no, je, je to
1: fakt, že svobodná míro, milovná země Ukrajina oproti Rusku zcela jistě je.
0: Ooproti Rusku.
1: Ale je pravda, že ono jsme prostě tak hrozně zvyklí, že stát tohleto něco takového mm-hmm. může udělat a povolat do té lidi armády, že to vlastně většina lidí vůbec jako nevnímá jako něco, co je vlastně vůči tomu jednotlivci e, nějaký agresivní. Že, jo? No. že prostě když jsme, když jsme zakazovali, protože to je, to je, jako v, je to tím, že strašně moc lidí vnímá Uh, vojáka, nebo vojáka, který brání svůj vlast, jako něco jako strašně ho, Protože když nám uh, komunisti zakazovali opustit hranice, tak jsme jako vnímali, že je to hrozně špatný, jak si to můžou dovolit a prostě vězní do ložky a hrozný, hrozný. Ale jakmile prostě přijde nějaký ozbrojený konflikt a jsou uzavřený hranice, tak už vlastně to vnímání se někam posouvá, přeji má jako lidi pocit, že bránit vlast je něco jako, něco jako morálně uh, dobrýho nebo jako, nebo jako něco obhajitelného, když je to v rámci obrany vlasti.
0: The True Prophet mi píše, že 38 byla mobilizace, jo byla, ale myslím, že nebyla všeobecná mobilizace a pokud se pletu, tak mi to prosím tady napište, možná to prostě není Pravda, Možná to vím blbě. Já jsem si myslel, že ve 38. Ne- jako čekali všichni, že se bude bojovat, byli že už v těch, těch bunkrech připravený na, na útok, ale nemyslel jsem si, že tomu předcházela všeobecná mobilizace. Myslel ne. jsem, že tam byly jenom nějaký, jako nějaká částečná mobilizace, ale, ale nevím. Možná, možná říkám blbosti, takže mě prosím. Hmm. Takže mě prosím, opravte.
1: Ne, v každém případě jako je hezký, jak, protože ono, Ukrajinci jsou roztrkaní různě po Evropě, je jich strašné množství. Prostě pracuje v různých, různých státech, ne, nejen evropských. Tak jako je hezký, že opravdu je v zahraničí hodně dobrovolníků, který tu zemi chtějí bránit dobrovolně a pokud tak někdo jako dobrovolně chce, tak mi to přijde jako v pořádku. Mm-hmm. A jako... Určitě v tom vidím nějaký jako akt odvahy, protože jako já třeba bych si úplně nejsem jistá, jestli bych něco takového asi šla dělat. Asi spíš ne. Jako, ne, za, prvý, bych... za prvý to neumím a za druhý mě vždycky přišlo, že e, bojovat za vlast, je v podstatě v překladu, ve volném překladu jít bojovat za nějaký systém a ty politiky, spíš než jít bojovat za, já nevím, nějaký svůj domov a, a tady v bezprostřední okolí. Že jo? Protože člověk z pravidla potom nebojuje v místě svého bydliště a v nějakých místech, které jsou pro něj blízký, ale je poslaný někam na nějakou frontu. Že jo?
0: Děkuji, světlušte a Šlamokavkově, že mě tady opravili. Uh, byla, byla všeobecná mobilizace, já hmm. jsem to nevěděl, myslel jsem si, že nebyla, myslel jsem si, že, hmm. tam, uh, že tam byly jenom prostě, že, že ta mobilizace byla jenom částečná, takže díky, díky, uh. že jste mi to napsali.
1: Jak to znamená v tu chvíli, já samozřejmě nevím, jak tenkrát ty pravidla byly nastaveny, ale to kdyby byl stejný princip, tak to znamená, že neopustíš zemi, ale zároveň vlastně nebráníš.
0: Uh, tak, teď tady píše, uh, píše mi Matiáš Gregor, co říkáš na dozdovod Dobrovského <coughs> Reflexu, přijde mi dost etatistický plán, že ho pozvat znovu. Uh, já myslím, že takhle, nevím, jestli ho, nevím, jestli ho pozvu, asi k Ukrajině teď ne, protože budu teď na rehabilitaci, takže mám pár přetočených dílů studia, který budu posílat a teď teďko nějakou dobu nebudu, teďko nějakou dobu nebudu uh, moc točit nový. A co se týče Jana Dobrovského, já si ho Hrozně vážím a mám ho, mám ho rád a strašně dobře se mi s ním povídalo. Možná víc než přímo ho znám přes jeho dceru, protože e, s tou se znám docela dobře s Karolínou, to jste tady viděli, to byl asi nejčastější host studia. a tady asi třikrát. A vlastně já si myslím, že um, on se projevuje um, jako teď v tuhletu chvíli etatisticky z toho důvodu, že on, to je ta jeho rodina, ta jeho rodina je rodina eh, disidentů, který bojovali vlastně proti, proti minulému režimu a podobně, a on je hodně on je hodně vlastně založený, takže potom, když eh, potom, hmm. když se tak váhle věc, tak se to se to podle mě projeví, čili. Um.
1: Já jsem teda ten rozhovor nečetla, ale hlavně ještě bych jako k tomu doplněla ono teďka v posledních dech. Zajména, si, člověk musí dát trošku pozor, že oni jsou trošku vyhrocený emoce. A každý člověk, který je na to trošičku citlivější, tak bude mít jako tendence, buď aby to v něm nějaký jako cítění vyvolávalo, nebo aby jako obdivoval nějaký ty hrdiny víc než jako to, a nebo byl jako trošku, vyřekla hrazantnější v těch vyjádřích. Vřeních, jo? že jako, je to teďka prostě strašně vyhrocený a jako musím říct, že ta práce s emocema i přes ty sociální sítě a média je fakt jako obrovská, protože to tam jako jede, jede ve velkým. Dojemný příběhy, obrázky vojáků s a <laughs> vojáci jako hrdinové, že ho, prezident, to jo, jako prezident, ten má imič, to je prostě největší, největší BDS teďka. <laughs>
0: Jan Macháček píše Přesně, Ukrajina není milomilovná země a problém s neonacisty má mnohem větší, než si myslíme. Víte vůbec o tom, že to z toho na jaře 14 asi 2014 byl státní převrat provedený neonacisty a řízený. A Daniel Ružička říká, co je pravda na těch neonacistech na Ukrajině. No, takhle. Já si osobně myslím, že všechny tyhle ty jako jistý prohlášení typu má s neonacisty mnohem větší problém, než si myslíme. Jako za předpokladu, že by Jan Macháček teď jako posledních deset let žil na Ukrajině, tak je to pro mě relevantní názor. Pokud ne, tak si myslím, že o tom nemůže za vědět. A já taky ne. Te, jako tím jako neříkám, že by Jan Macháček nevěděl, a, a já jo. Jenom chci říct, že prostě jako. Jaký má problém Česká republika, znamená cesty, no na tom se to, málo kdy shodnou i Češi. To právě,
1: to právě bych chtěla říct, Takže, jo, že tady strašně moc lidí, jako zejména z Prahy, říká, že Česká republika je nahnědlá, no, A že, že přesně, přesně, že tady tak, máme konácky a všechny jako... ty orteláci. Ale jo. zase na
0: druhou stranu, co je na tom pravdy, ptá se dané Ružička, hmm. no, minimálně víme, že je na tom pravdy to, že tam je nějaká v té, že tam je ta jedna legie, a mně vypadlo to jméno, je vod a a, víš, krát, a, 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 a No, tak zase poprosím teď poradí, lidi, to tady nevím, poradili do komentářů. Je tam jedna legie na Ukrajině, která se zdá, že je fakt jako nějaká nahnědlá, protože, hmm. protože jsou na internetu videa a fotky s hákovýma křížema a s různýma jako fakt nacistickýma symbolama, takže různě minimálně hmm. více, méně víme a, a ty fotky jsou staré, a jich tam hodně, takže to není nějaký jako hoax, který, který se teď objevil, ono to, to se dá najít jako už z, z, další doby, že v, jako v ukrajinské armádě byly nějaký jako jednotky lidí, kteří byli nacisti. Zase ale jako z toho bych rovnou neříkal, jako neudělal bych z toho závěr, Ukrajina má s neonacisty problém větší, než si myslíme, protože nevíme, jaký má Ukrajina s neonacisty problém. Hmm. A přesně jako ono to, může to být to, že tam fakt jako je těch neonacistů víc, ale taky to může být, že je tam prostě pár idiotů, kteří se s tím fotí a dávají to na internet. A podle mě jako to nejde moc rozhodnout, když, hmm. když tam člověk není a i kdyby tam byl, tak bych byl s nějakýma, s nějakýma soudama, soudama opatrný. což znamená, že uh, jako určitě by se daly podobné záběry pořídit vlastně z libovolné země, i když je pravda, že tady jich bylo jako docela hodně, ale jako určitě by se daly najít i jako v Čechách, když budou lidi na jako koncert hotelu, tak se tam dají určitě najít pěkný fotečky.
1: Hmm. A to je vždycky o tom, že když je prostě nějaká, nějaká skupina osob moc jako hlasitá nebo hodně se fotí, tak to pak může dělat dojem toho, že, že těch lidí je hodně.
0: No. Jo, píše mi prapor Azov, ano, tak děkuju tady, že mám všichni hmm. napsali Azov, tak to je to, co jsem přesně myslel. Uh, tak, uh, tak prostě, jo, takže to je, je ještě, jo, takže prostě, tohle je, ta, je tam nějaká... Ale přesně ta tady píše Y, píše jsou tam, ale to ještě neznamená, že by Ukrajina byla fa- fašistická. Ne, on tam píše. Jsou tam, ale není to tak, že by Ukrajina byla fašistická. Já osobně bych řekl, jsou tam, ale neznamená to, že by byla fašistická. Já si myslím, že to nevíme. Na druhou stranu, z lidí, který tam znám a Students for Liberty tam má svoje lidi a my máme vlastně známou z Ukrajiny, která k- se teď taky už jako dostala Já, tak já jsem
1: několikrát byla a na ty jsi, tam, ty jsi tam
0: byla? Jako, z těch lidí mi rozhodně neříkal, jako Ukrajina je fa- fašistická země.
1: Hmm. No, tak jako. No, no, ne, jako jsem tam... P- p- já jsem třeba párkrát byla s Ukrajincem a jsem e, strávila dokonce jako den e, ve společenství Ukrajinců, který, se kterými jsme se dorum, dorozumývávali rukama a nohama někde, někde v podstatě v lese. A... Uh... Je pravda, že jako to bylo v roce 2014 vlastně, když začala válka na východní Ukrajině, protože já když jsem tam tenkrát byla někde v lese, v podstatě u beloruské hranic, tak za náma přišel jeden jeden ukrajinec mával nás a říkal, mobilizace, mobilizace. No, a my jsme yeah. na. My jsme na ambasádu, protože se vůbec nevěděli, co se děje, protože jsme jim nerozuměli, že? Jo, akorát na nás volili, že je mobilizace. No, tak to jsme vlastně ještě v lese, že jo, jsme mi vyplít telefony, aby se nám nevybili. Tak to jsme tenkrát volali, zjišťovali jsme jako info. A jako já jsem třeba tenkrát, když to bylo protože to bylo chvíli po Majdanu. Já jsem vlastně pak byla v Kyjevě, ještě když, i v době ještě když tam byly barikády po Majdanu, když se to jako sklízalo, Tak jako trošku jsme jako vnímali lehce něco, že tam třeba za náma do toho, do toho lesa přijel na návštěvu nějaký kluk z Ruska a měl se sebou nějaký kamarádky a vím, že nám tenkrát někdo říkal to snad nějaký kluk, který tam je uměl anglicky že nemáme říkat že nemáme říkat tam mezi nějakýma vesničanama, že tam s náma Rus, že by se jim to možná jako Aha. nelíbilo, ale jinak jako Aha. oni mezi sebou byli jako Ukrajince Rusové my přišla jako úplně v pohodě a i různě takhle s lidma se které kterýma jsem mluvila uf, kolikrát, tak přesně to bylo tak, že říkali, hele, to je strašně složitý konflikt, protože e, máme jako jenom ukrajinské rodiny, třeba jako na západě, ale pak na ten východ prostě všichni máme nějakýho jako Rusa v rodině hmm. ve vzdáleném přímově. No, jako,
0: a, a hlavně, bez hmm. ohledu na to, jestli by to tak bylo nebo hmm. nebylo a do jaký míry to tak je, tak rozhodně řešení toho není, že tam prostě Rusové hmm. jako armádu, protože jako to je úplně mimo. Hmm. Takže i kdyby to bylo, jako za si nemyslím, že by to tak bylo, ale i kdyby jsme jako přijali, že Ukrajina je fašistická, což podle mě takhle se říct nedá, ale hmm. i kdyby dalo, tak tohle prostě není řešení. A hmm. někdo tak. Tady... Jako,
1: Mně třeba tak pocitově, pocitově přišlo, ale to je samozřejmě můj dojem. Jako lidí, kteří třeba jezdí na Ukrajinu mnohem víc z, z, znají to mnohem díl i třeba mnohem víc částí, než jako já jsem navštívila, tak na to můžou mít názor. Mně vždycky trošku přišlo, že opravdu jako západní a východní Ukrajina lehce prostě nějaký rozdíl tam jako mezi sebou je. Vždycky, no se. jsem, vždycky jsem proto byla tak jako trošku jako rezervovaná k tomu, že jestli prostě na východě jsou nějaký republiky, které prostě touží po nějakém jako sebeurčení, tak já zase dokážu pochopit, prostě když někdo chce v rámci nějaké jako decentralizace si vyhlásit nějaký své území. No. Ale netroufám si vůbec jako hodnotit uh, na tom východě, jestli teda jako proruští separatisté tam udělali pruser nebo Ukrajinci prostě nějaký nacisté tam dělali pruser nebo co se tam semlalo, protože to je tak strašně složitý konflikt, do kterého mám pocit, že jsem jako nikdy pořádně neviděla a do dnes nevidím, protože no. tam je jako obrovská propaganda z obou stran mi přide.
0: Daniela Růžička správně píše, Putin to využívá jako záminku no to bez zesporu. Hmm. Lukáš Taník, bohužel armáda je obecně místo s vyšším výskytem, individuí s extrémnějšími názory. Ano, a neřekl bych s extrémnějšími, řekl bych přímo s nějakými jako Těma, jako, bude tam asi míň anarchistů a, a, a víc, víc nějakých jako, zupáků. Pokud
1: to nejsou nějaký ty ruský vojáci, co se teďka nechali no. slyšet v médiích, že šli, že šli do armády, aby dostali levnou půjčku na hypotéku a, a mohli a pak, si pak koupit ta, a
0: pak byt. byla nějaká ta část té ruský armády, která řekla, že nepůjde na Ukrajinu, protože to nemají ve smlouvě. Jo. A tady píše no já Václav Soseč. Písele,
1: to je takový pure uncap, prostě. to jsme jo, si nedomluvili ano. tohle. Toto jsem nepodepsal. A tak já bych
0: jako vůbec na Ukrajinu. Vál, to, je, to je ještě blbší, než jít bránit. Jako, no, ještě blbší, než jí, jakože, nebo blb, hmm. já nebudu říkat, že to je blbý, ale prostě to, co bych nechtěl, je ani jít, jako bránit, dobře, když to někdo brání a je odvážný, tak je to, je to hmm. jeho věc, když to dělá dobrovolně, tak super, zejména, teď hmm. ukrajinskí vojáci v podstatě brání bezpečnost i mě, takže hmm. za to jsem jim vděčnej, ale pro mě osobně, jako jít někam bránit země to nechci, ale co bych jako chtěl ještě míň, hmm. než bránit jako Českou republiku se zbraní v ruce by bylo jako jít s tou armádou někam na nějaký jiný země šaškovat. To, no, no to je, to je jako to, jo, to, co no. úplně nevíc. Ne, jako já, já jsem...
1: Já jsem strašně daleko k tomu, abych obhajovala nějaký vojáky, který dělají někde nějakou invazi, a říkala o něm plně rozkazy. Jo. To rozhodně prostě ne a nepodporu. Ale na druhou stranu, eh, z nějakých zpráv, co zase jako se proslýchají, také mi přijde, že možná některý ty ruský vojáci jsou uh, taky trošičku oběti, tak protože uh, situace za šly do armády, to je jako hodně otazný, do jaký míry do toho byli natačení nebo no, ne a udajně který, ani neřekli, no, co to jasně, udělat, no. a údajně prostě některý vojáci už jako byli odstřelený, když jako odmítli, odmítli odmítli ty rozkazy poslouchat, jo. Takže uh, je, to, uh, je to prostě úplně úplně napřed, uh, věřím, že nebo myslím si, že asi možná to nebude úplně čistý i ruský strany, no.
0: No, ten Václav Seč a já, já mi říkal, jak slyštěte jeho jméno, já jsem se zapomněl, doufám, že to Seč, píše to se o c, c, s a má to přehlasovaný o píše, že největší bizar je, když o fašistech na Ukrajině mluví někdo, kdo pak adoruje Kotlebovce na na Slovensku, člení regulární fašisty v parlamentu. Což je taková docela vtipná poznámka, protože je fakt, že lidi mají určitý názor a potom vyzdvihují to, co potřebují. Takže ty, kteří jsou teď jako jako zastánci nebo prostě zastánci buď přímo toho Ruska v tom konfliktu, nebo aspoň jim vadí, jak všichni jsou zastánci Ukrajiny, takže se proti tomu vymeřujou. A, a přesně je pravda, že těm lidem, kolik, tak ty hrozně vyzdvihují ty fašisti ukrajinské armády, jako jinak by jim to mohlo být celkem jedno a předpokládám, že bylo. Ale já bych se chtěl hlavně dostat k něčemu, co jsem si tady založil. Ano, tady v tom druhý kanál se totiž zeptal už kdysi dávno, před deseti minutama. Ptal se, co říkáš na potenciální zavírání lidí za schvalování ruské invaze? Je to podle tebe porušení svobody slova? A to je něco, o čem bych se rozhodně tady chtěl pobavit, protože. To je podle mě, mě velký problém. Uh, jo, ještě tady Jan Macháček píše, kapitálkama odpovíte prosím na to, co jsem psal Oronu Poulovi. Zásadně ne, protože to teď není téma. Máme tady spoustu otázek a chceme se věnovat, chceme se věnovat tomu, o čem teď mluvíme. Uh, jenom tady udělám krátkou, krátkou možná reklamu, než se přejdu ke svobodě slova příští měsíc, první středu v měsíci, což je tuším 6. dubna budu mít přednášku v klubu Centrála, která se jmenuje otázky a odpovědi a tam budu odpovídat na cokoliv, na co se zeptáte, když mi to pošlete na mail, nebo mi to napíšete třeba na Facebook Messenger, tak, tak to můžu do té přednášky zahrnout. A tam se můžete psát, ptát na cokoliv, a je to vlastně proto, že se mě často lidi ptají na něco, co není k tématu v různých přednáškách.
1: A, a týkající se Ankapu, nebo že na to, kde si skoupil kalhoty?
0: Ne, asi jenom týkající se Ankapu zase. A jako bych třeba, já nevím, záleží, co to bude za otázku, protože si umím představit, že jako zajímavé otázky třeba na téma víry bych mohl zodpovědět taky, ale hmm. je to zaměření na Ankap takže prosím Rona Pola, když tak třeba do Messengeru nebo na mail, protože fakt se nechci úplně odtrhovat o od toho tématu někam, někam úplně, úplně jinam uh, tak uh, ta svoboda slova mm. je to průšvih podle mě a to, co se tady teď děje je absolutní masakr a já to vnímám jako obrovský selhání a dneska jsem byl třeba na fyzioterapii, kde mám fyzioterapeuta, s dost rozumnejma politickýma názorama, s kterým se tak bavíme. A on říkal, tohle jsem vůbec nečekal, že se může stát. A já jsem mu právě řekl, já jsem to docela čekal. A to, co se děje, je, že prostě za první za schvalování ruské invaze hrozí tři roky vězení. No samozřejmě, ono hrozí tři roky vězení za spoustu jiných věcí že tady nesmíme, já nevím, popírat holokaust a podobně, už je jako věc dávno známa a to, že se a to, to co se děje je dneska, takže jako je to absolutní porušení svobody slova, protože prostě kdo souhlasí s ruskou invazí, by to měl mít možnost vyjádřit a je to podobný, jako když se někdo myslí, že nebyl holokaust, tak by taky měl mít možnost to vyjádřit a minimálně
1: no... proto, aby jsme se to mohli smát
0: a nebo si o tom mluvit. A to není všechno, ono je to, jako, to je vlastně něco, co mě možná ohledně toho konfliktu tíží, jako, možná, jako nechci říct úplně nejvíc, ale je to rozhodně jedna z těch věcí, který mě tíží nejvíc. A prostě, kdo mě fakt zklamal, byl CZNIC, který zablokovali původně 8, teď už přes 20 a nevím, kam to bude pokračovat domén. CZNIC, kdo neví, je společnost, která je registrátorem CZ domén, takže prostě když máte doménu něco.cz, tak uh, máte jako tu doménu si nekupujete většinou jako tu, vy jako lidi si ji nekupujete přímo u uh, cznik, ale máte nějakýho máte nějakýho svého registrátora, který tu doménu, je to prostě centrální registr, je to centrální registr domén. A tenhle centrální registr domén byl tady funguje od roku prostě od 90. let a je přes, 25, přes 20 let ne přes 25 to ne to bych mu přidal, aby řekl, že tady bude od konce 90. let a je nějakým způsobem neutrální a nestranej a je to někdo, kdo řeší jako technicky zprávu domén což znamená, že když si u něj člověk zaregistruje doménu tak on neřeší, co tam provozuje to nechává na policii a příslušných orgánech a prostě registruje domény.cz Uh, tohle dělal hodně dlouho, pak někdy kolem roku, tuším, že asi v roce 2014 nebo nějak tak, se tam přidalo, že může nějaký domény zablokovat, ale ne z tohohle důvodu, bylo to z důvodu technických, konkrétně když na těch doménách třeba provozuje někdo phishingové útoky nebo když jsou to domény, které šíří nějaký malware a podobně, jakože když má jako stránku jiným cílem je šířit malware ty tam třeba posí, jsou třeba nějaký třeba viry nebo něco takového, co posílá lidi na tu stránku, ono se to pak šíří a rozesílá to dál linky a zase je to posílá na tu stránku tak si vlastně CZNIC vy, jako, vy dali do podmínek, že můžou něco takového zrušit, což mně nepřijde úplně nejšťastnější ale jako už tehdy mi to nepřišlo úplně šťastný ale řekněme budíš protože pořád to není blokování na základě ideovým, nebo na základě toho, co ta stránka sděluje a na základě technickým, jako když někdo udělá fake stránku banky nějaký a bude se to jmenovat trošku jinak, takže prostě tam to, ta doména nebude, jako, já nevím, komerční banka, ale bude konerční banka a člověk si toho nevšimne a na základě toho se tam zaloguje a, a dá jim nějaký, nějaký citlivý údaje, tak tohleto řekli, že teda budou blokovat, což, jako, budíš. je to pořád technická zážitost. To, co udělali teď, mě tím strašně zklamali a od nich jsem to úplně nečekal. Čekal jsem, že tohle to bude dělat vláda, ale oni jako dělali to po konzultaci s vládou a prostě sestřelili a ještě co, sestřelili nějaký ironety a tyhle ty žumpy, uh, který, nebo já neznám všechny ty weby ani, ale prostě mm, to co z to znám. <laughs> a ten je no. SK, že na svobodném vysílači se nemůže mysl...
1: No, ale já mám pocit, že svobodný vysílač taky sundali.
0: Ale teď přece svobodný vysílač není. No, a tak prostě. CZNYK nemohl jsem dát slovenskou doménu. A tak se
1: nějak řešilo něco svobodného taky. Možná slovensku. na Slovensku,
0: možná bratři a slováci udělali <laughs> něco podobného, ale uh, určitě nemohl CZNYK sundat SK doménu. Hmm. Uh, každopádně tohle je pro mě tohle je pro mě jako velký problém protože oni byli fakt nestraní a fungovali nějak rozumně a teď kvůli nějakým blbým ironetům, který stejně ze stolik lidí nebere vážně a který jsou provozovaný prostě nějakými jako
1: mantákama.
0: Ano. Tak hmm. výsledkem je, že se že jako CZnik vlastně ztratil svůj důvěryhodnost a otázka je, kam to dál povede. Že? Ono se to teď no, jako otevřela ta pandořena skřínka, to, to je, teď se zablokoval Aeronet a další. A následně se zjistí, že vlastně ještě bychom museli zablokovat spoustu dalších věcí, a až hmm. pak už nebude válka. Tak když už se to stejně stalo a už s tou vládou tak hezky spolupracovali, tak by mohli dát. Takže
1: Příště tohle... zamlokujeme třeba homofobní stránky, že jo? To je no. takový jako dobře naráně. Pak už bylo homofobní, tak. Uh já nevím, byl tady covid, že jo, tak prostě tak jako lidí, kteří jako, se nechtěli nechal očkovat, tak bychom postupně jako mohli, mohli blokovat stránky, až, až jako, by tak jako docházelo asi k věcem, ke kterým nechcem, no. No,
0: Šlomo Kavka píše otázka, jestli měli jinou možnost stát, mohl říci, že, že prostě ostřihne. No, jasně, jako i to by bylo podle mě lepší, jako kdyby, kdyby ty stejný weby Zablokovali nějakým jiným způsobem, než že CZNIC je, je sejmé. Jako ona další věc je, že není vůbec problém si ten web prostě začít provozovat jinde, takže prostě ono to ani moc se nezbrzdí. Takže prostě nebude ironet.cz, ale bude ironet.ru, nebo prostě já nevím, prostě můžu si tu, tu doménu zaregistrovat kdekoliv jinde, takže prostě jasně přijdou, teď budou mít nějaký propad, prostě že tam vedou, vedou ty linky, všechny a tak, tak takže. Takže budou mít nějaký propad z toho z tohohle směru, jenomže tohle je problém samozřejmě stát je mohl odstřihnout, mohla tam vběhnout, což by bylo taky špatně, ale to, co mě zamrzelo, je to, že to udělal, udělal právě ten, ten CZ, CZNIC. Hmm. Takže, takže tak. No. Halali píše, nemají CZNIC nějaké obchodní podmínky, které jsou pak přenášeny na registrátory a následně na vás a není to tak, že si ani nejde u nich napřímo zaregistrovat doménu. Ano, já už jsem to tady říkal, že vy jako člověk si přímo neregistrujete doménu u CZNIC, ale že vy máte nějakýho registrátora, který to potom registruje dál u nich, ale já jsem to tady začal říkat, tak rychle jsem to řekl a pak jsem zjistil, že tady nechci dělat úplně matfizáckou, matfizáckou přednášku a, hmm. a tak, no. Hlavně ale je problém... to přesně tak.
1: Hlavně uh, ono sice si lidi pod tím představují, že když se zablokují tyhle ty weby, tak se omezí šíření nějakých proruských názorů, ale jako není to pravda. Protože to uh, ty lidi, který už jsou jako něčím tím načnutý, jsou takový konspirátoři a jsou na té proruské straně, tak za prvý, tím, že jim zablokujete, oni už jsou teďka přesvědčení, že tady západ jde brutální propagandu. Když jim zablokujete tyhle ty stránky, tak je v tom vlastně akorát tak usvědčíte. Protože to je to potvrzení, že teďka je tady omezení svobody slova a že ta pravda se jako podle nich nesmí šířit. A za druhý, oni stejně mají nějaké jako sítě a prostě underground si vždycky nějakou tu cestu najde a je úplně jedno, jestli to byl underground svobodomyslný za minulýho režimu anebo jestli je to underground e, občas jako trošku debilní.
0: Tady jsou dva hrozně dobrý komentáře, na který bych rád odpověděl. První je Corimson píše, CZTYK je soukromá organizace, takže si podobně jako Facebook může blokovat, co chce. A podobný připomínku tady má Denis Kučera. Není CZTYK soukromá firma, která se může prostě rozhodnout banovat konkrétní weby. Jediný problém, co bych řekl, že blokuje stránky podle doporučení státu. I je to stejná věc jako blokování na FB. E, myslím, že není, protože bych řekl, že je tam velký ten rozdíl. E, David Žiška totiž říká, CZTYK má monopol na českou doménu. No vlastně ano. E, tam to trošičku uh, jako když, když trochu technicky jak funguje internet. Máte, máte registrátory top level domén a top level domény, jsou to, to je to poslední, co je tam jsou to vždycky uh, jako třeba to .cz, .ru, .info, .gov, .com jo? tak tohleto jsou top level domény a ty domény mají vlastně svoje registrátory. A na rozdíl od těch domén toho prvního řádu jakože třeba když mám uh, Tedy druhého řádu, jakože když mám třeba Urza.cz, tak vždycky je to, že domenu Urza.cz, tak si musím jít registrovat k tomu, kdo je registrátorem té .cz, tak tam si musím zaregistrovat jako Urza. A není monopol na, na, na tohle, ale je do nějaký míry uh, je určeno, kdo, jako tu tu dominu řádu řadu třeba to urza, když mám urza.cz, tak to si můžu zaregistrovat vlastně, co chci s nějakými pod nějakých podmínek. Ale prostě kdo dřív přijde ten dřív mele A je to na principu, že já si můžu zaregistrovat teď když bude třeba volná, já nevím, třeba studio.cz to určitě volný nebude. Tak kdyby to bylo volný, tak si to můžu zaregistrovat. Co by mohlo být volný, je prostě tady Molitanová, ta, nevím, jak se to jmenuje, tady CZ, by mohl být volný a to, to bych si mohl zaregistrovat. A takže takovou doménu si můžu vzít a tím, že přijdu první, tak si ji zaregistruji a je moje. E, oproti tomu si ale nemůžu vytvořit e, top-level doménu jen tak, takže já nemůžu teď jenom tak přijít a říct si, že mám zájem o doménu tečka, e, jako to poslední, jako tečka Urza, takže nemůžu si teď vytvořit jako doménu, to, to poslední za tou poslední tečkou, takže nemůžu si vytvořit doménu tečka Urza, jo? jako že bych třeba měl Urza, tečka Urza a tam jde o to, že ten registrátor té poslední domény je ten první, který přijde z toho státu, do kterého patří. Některé nejsou, jako on je to složitější, já tady nechci zase dělat úplně matfizáckou přednášku, ale prostě třeba jsou některé, které nepatří ke státu, takový ty info nebo, nebo kom, ale pak jsou domény, které patří státům, a prostě ten, kdo ta organizace, která si první z toho státu řekne, tak dostane právo registrovat tu doménu. Což znamená, že. Cznik je v podstatě v tomhletom monopolem, protože si jako první z České republiky řekl, že chce registrovat že chce registrovat vlastně CZ domény. to právo dostal a nedostal ho teda od státu, to je pravda, ale dostal ho na základě toho, že byl první tý státní, že to byla první organizací státní příslušnosti, kterou si, kterou která se o to požádala. Uh, je zajímavý, že z nějakého státu tuším z nějaké Kalifornie nebo od někud si, uh, nějaký týpek prostě zaregistroval to CA dřív, než to udělala nějaká jako, řekněme vládě nakloněná agentura a to, co udělali, bylo, že mu ji tam zákonem přímo vzali, jo. takže prostě uh, jedna věc je, že tu top level doménu si může vzít ten první, kdo přijde z toho státu, ale když to udělá někdo, kdo není s tím státem dostatečně uh, dostatečně uh, jako spojen uh, tak mu tohleto může být odebráno, což potom je ten rozdíl v tom, což je potom rozdíl v tom, že ten CZNik nemá sice klasický monopol, jako je monopol na zdravotnictví, soudnictví a podobně, protože mu ho neudělil stát, ale proto, že to byli první lidi z toho státu, který si o to řekli, tak to dostali a další člověk, který si o to se stejného státu řekne, už má smůlu a za předpokladu, že by CZ, že, že by i top-level domény si mohl registrovat každý, akce. takže že bych si teďka mohl vytvořit doménu .urza, jako tu, tu top-level a potom to registrovat lidi, tak kdyby takhle ex- fungoval internet, tak potom by byl uh, přesně ten argument, že CZ si může dělat, co chce, stejně jako Facebook. A uh, jenomže ten stav není, takže je to částečně monopol, to je jedna věc. A druhá věc je, že si myslím, že CZ Nick měl nějaký obchodní podmínky, který tímhle tím porušil, protože oni tam mají nějaký článek o tom, jaký domény můžou blokovat, a to, do toho se prostě nevejde ironet. Oni tam píšou, v těch podmínkách je napsáno, že to můžou zablokovat za předpokladu, že se nějakých nějakého jako narušování kybernetické bezpečnosti, což ale není jako případ aeronetu, respektive je to extrémně překroucený. To to, to z těch podmínek, kdy zjevně je tam napsaný nějaký bod těch, je tam nějaký bod jako v těch podmínkách, který teda říká, že když budeš provozovat na svý stránce phishing, nebo tam budeš mít nějaký malware, který se bude rozsévat, tak ti to můžou sestřelit. Tohle to z toho jako plyne, ale myslím si, že na to hodně naroubovali, aby mohli teďkon, aby mohli teďkon jako sejmout Ironet. A myslím si, že je to přesně to, co se děje v současný jako tom současným podhoubí a je to podle mě velice nebezpečný, protože jednak uh, jednak teda to, že CZNIC, uh, jako schodil ty weby, je pro mě obrovský zklamání ze, jako od toho registrátora, kterýho jsem doposud považoval za seriózního. To, že to udělali po uh, nějaký konzultaci s vládou, že v podstatě se středou ty weby, který jim říká, říká vláda, je další problém. I když samozřejmě úplně soukromá organizace, kdyby neměla tenhle ten jako monopol svého druhu, tak by tak, tak by to taky až tolik nevadilo. Ale pak je tady samozřejmě spousta trestných činností, která jako schvalování ruské invaze je teď trestný. bez ohledu na to, jestli vám zrušili Ironet nebo ne, tak tady, kdybychom teď schvalovali ruskou invazi, tak, tak, tak porušujeme zákon, což je velký problém. A další problém je, že mm, celá Evropská unie už se snaží zablokovat všechny jako proruský, a proruský média a, a zdroje. A je to přesně to, že jsme se dostali do nějaké války, ve které ještě ani nejsme my jako naše země, ale vypukla válka, která se nás týká. A najednou se přepnula, přepnuli celý média v podstatě do jako absolutní totální propagandy. To je jedna věc, což se dělo vlastně, co jako se děje jako neustále, že média jsou často propagandistický, ale že se ještě navíc jako blokujou a, a rušejí ty opačné názory, což znamená, že když by se chtěl někdo podívat na ruský zpravodajství nebo, nebo podívat se na ten, na ten konflikt z druhé strany, tak i tohle to je jako ono to samozřejmě děv, ono na internetu jde udělat všechno, ale je snaha to, je snaha to potlačovat a tohle vidím, to vidím jako velký problém, protože je to zásah do svobody slova, a to, co tady teď reálně máme, je prostě absolutně jednostranná propaganda. A já neříkám, že bych s tím v zásadě nesouhlasil. Jakože je, je pravda, že já považuji tu invazi za špatnou, ale nepovažuju za správný, aby se o tom nemohlo mluvit jiným způsobem. A myslím si, že by všichni měli mít právo beztrestně projevit svůj názor, a, a to i za předpokladu, že by tu invazi schvalovali. Protože si myslím, že tohle je přesně taková ta válečná mašinérie, jako ono, když se potom podíváme, jako t- my si říkáme, jo, my jsme ty správní, že jo, a je, jako my jsme na té správné jako na straně jsme, takže máme právo blokovat ten zbytek, jenže oni všichni si myslí, že jsou na té správné straně. Takže potom, když se podíváme do minulosti, jak, jak se šířila Goebbelsová propaganda ve třetí říši, tak to bylo přesně, že ty lidi byly zblblblí, ale oni byli zblblí teda jednak, protože jim Goebbels říkal nějaké jako konkrétní sračky, ale byli, byli zblí taky, protože nebylo možno tam říkat k tomu alternativu. A prostě je obrovský problém, když se někdo začne myslet, že je natolik chytrej, natolik moudrý a natolik skvělej, že může lidem říkat, co mají říkat a že může zablokovat. Uh, názory, kteří jsou v opozici. Navíc v současné době to není vůbec potřeba, protože drtivá většina Čechů hmm. je a byla od začátku jednoznačně na straně Ukrajiny. Skoro nikdo není na straně Ruska. Já znám asi jednoho člověka. Hmm,
1: skoro, až by a se to... Jo. No, říkej. Ne, dopověď to. to je... Já znám asi jednoho člověka, co, hmm. je,
0: co je na straně Ruska. A to jsem ho viděl asi jednou v životě. A vlastně dva, dobře. dobře znam dva lidi, kteří jsou na straně Ruska. Ale z těch všech lidí, co znám, a všichni jsou více či méně na straně Ukrajiny, takže ještě už vůbec není potřeba hmm. omezovat svobodu slova v no, tomhle jsi. smyslu. A je podle mě obrovský průsvěd, že se to děje, a hlavně vidíme, co se přesně bude dít, když přijde nějaký konflikt, tak se stane to, co jsme se dozvídali o jako všech konfliktech v historii, a přesně to, co mi říkal ten můj fyzioterapeut. Já jsem myslel, že už jsme jako dál, že prostě tohle bylo za druhý světový, že každá ta strana měla svou propagandu a všechno ostatní tam bylo
2: hmm. jako
0: zakázaný. A on říkal, já jsem ve šoku co se děje jako v současném mediálním prostoru. A já se toho bohužel v nejsem, mě to nepřekvapuje, je to prostě stát a stát si bude dělat, co chce a v momentě, kdy se cítí ohrožený, tak nám vezme jakýkoliv svobody, který už který nás no, vhodný.
1: Tak je pravda, že se taky trošičku vypíná e, nějaký kritický myšlení a ověřování informací, ano. když jde o informace na správné straně. E, já teda zejména, hlavně čerpám informace z Twitteru, protože tam e, se ty informace šíří kolikrát rychleji. A z mého pohledu je jako zajímavější než potom jako schrnutým nějakým článkům v médiích. A už několikrát, a klidně by se mohlo stát, že to stalo i mě, v, se tam retvítovaly nějaké jako věci, které zpětně byly potom za tý zpátky. Že buď jsou jako starý, nebo se odle konfliktu netýkají, nebo je tam uvedená špatná informace. Že prostě se začne šířit něco mm-hmm. jako to. Třeba tam byl uh, video nějakého obrovského výbuchu. Vypadalo to prostě jak, jak když tam vzniká někde atomový hřib uh, v době, kdy vlastně byla vyhlášená ta jaderná pohotovost. A i tam bylo uvedené jako místo, Tečka ta pak tam byla informace, že se to jako ověřuje. Tam někde, jestli teda opravdu to byla tam, teď nějaký lidi na to teda koukali, ty říkali, hele, to je nějaká ta termobarická, termobarická zbraň, já se v tom nevyznám. Jo, že to teda není nejspíš jaderný výbuch. Pak někdo někdo začal spekulovat o tom, že tam asi teda vybuchla nějaká munice. A asi pro nějakých prostě 20 minut později se tam objevila informace, že starosta říkal, že se nic taky vůbec nestalo. Hmm, Takže ještě. jo, a mezi tím už to prostě jako kolovalo, kolovalo po síti úplně strašně rychle, že jo, protože prostě ano. jak lidi, jak lidi čekají že když je jako jaderná pohotovost, tak prostě jakýkoliv video, kde někde něco bouchne a nápadně to připomíná a to hříbeček, tak se začne prostě šířit úplně jako strašnou rychlostí.
0: Tyhle někde v německém nějakém denníku zase se dostalo. Eh, existuje nějaká strašně jako dobře vymakaná a hezky vypadající počítačová hra, kde můžeš jako bojovat s letadlama. Jo. A někdo tam udělal uh, ukrajinskou stíhačku, která se střelovala r- ruský stíhačky, jako v té hře, prostě. No, no jasně, no.
1: A no
0: nějaký německý plátek tohleto vzal a normálně to normálně to jako hmm. otiskli jako mainstream, jako ověřování informace jako svině. No. To je jakože jedna věc je, že bychom mohli mít nějakou jako novinařinu, a že na to lidi jako nadávají, ale a jako takovýto informace, až když bude ze dvou zdrojů, jako OK, chápu, že se to nevždycky musí povést, ale jakože někdo vezme jako materiály, který pochází z počítačové hry. A mainstreamovej plátek to otiskne, jako hele, Ukrajinci se střeli jako mm. ruský stíhačky. A to, co se potom stane, je, že se to prostě bez nějaký omluvy nebo bez toho prostě jenom vezme zpátky a prostě ten článek jenom zmizí. Mm. Protože tohle to je přesně jako ta propaganda. A potom, ke mně, když se dostávají další informace, které jako jsou hodně pro ukrajinský, tak potom mám k tomu velkou skepsi, když je vidím. Neříkám, že se to může stát, ale třeba kolujem na internetu video, jak uh, v nemocnici leží postřelený ruský voják a říká, že ho postřelili jeho vlastní lidi, uh, když odmítnul střele do civilistů. A já si říkám, jako, jasně, že se to, jako, se to mohlo stát, to nevylučuju, ale když to vidím, tak si říkám, tyhle to nějaký moc. Moc jako hezký pro propagandu, abych tomu úplně bezhlavě věřil. <laughs> protože jako zrovna, že teda, ruský voják odmítne střílet do, do civilistů, jeho vlastní ho tam teda postřelej, potom ho tam Ukrajinci najdou furt živýho, zachrání ho, pak ho odvezou do nemocnice a nahrajou video, kde on teda říká, že, že odmítnu střílet do civilistů a tak ho jako co už líp můžu udělat. A je to přesně něco, co ty lidi zavešší šíří. A já neříkám, jako rozhodně hmm. neříkám, to se nestalo, ale když to vidím, tak je to s obrovským otázníkem.
1: No, no jako já jsem, já jsem viděla nějaký video a to jsem si jako říkala, jako jsem je teda? To bylo video? údajně jako ruský voják, který byl obklopen ukrajinskými občany, kteří mu dávali jako chlebíček a čajíček a on se jako spal, spalídlem. A bylo to jako že voják, který jako dezertoval, promrzlej a ukrajinci že ho tam krmějí. Taky neříkám, že se to jako to, taky neříkám, jako, jako mohlo se to stát, ale fakt, že mi už jako přišlo, že potom to bylo tak některé ty scény natočené, už jsou jako takový, že vyloženě, jak kdyby to cílilo na to, aby si říkali, ježiš, tyma, to jsou ty správní lidi, prostě. Jo, no. jo, jo. tak, no.
2: No, Kolemsen... že vlastně
1: vůbec, nikde, vůbec pak nikde, že, že jsou vlastně tyhle ty hrdinský, hrdinský a hezký videa se strašně šířejí, nebo uh-huh. tyhle ty historky. Pak už se třeba vůbec jako nešiří to, že se tam jako někde na Ukrajině začalo, nebo jako na různých místech začalo třeba docela jako hodně rabovat a tak, no. že jo. A, a vykrádat. Tak to je jasný. No.
0: Kolemsen píše, první co válce umírá, je pravda. Jo, prostě to, co tady teď máme, je totální propaganda. A zase, já neříkám, že neříkám, že to, co, jako nijak neomlouvám to, co dělají rusové, je to podle mě naprosto špatný, ale to, v čem teď žijeme, je jako absolutní vymývání mozku, protože to, co píšou média, je prostě, a vlastně to, co jediný smíte teď říkat, aniž by to bylo podrobený absolutní kritice, je, že se extrémně emotivně vyjadřujete na, jako na podporu Ukrajiny nebo haníte Rusko, respektive Putina. A moc nic jinýho není přijímáno a moc nic se v médiích, v médiích ne, neobjeví. A přesně jak jsou tam všude jako před to pokládaný takový ty adjektiva, takže prostě když jako začíná vždycky nějaký pořád nebo když nějaký zprávy, tak je, ten vždycky, vždycky mm. je to jako agresivní Rusko napadlo míru, milovnou a svobodnou Ukrajinu. A to je, to je prostě fakt jako hardcore propaganda a to, co, to, co známe z historie, jako třeba z tý druhý světový a podobně z různých válek jako takový ty propagandistické hmm. letáky a podobně tak v tom tady teďko žijeme Hmm. A mě to přijde děsivý, jako mě to přijde děsivý jako, na to, že my do válce ani nejsme. Je
1: pravda, že když se jako podíváš na nějaké jako zprávy o, o ruských jako vojácích, kteří jsou na Ukrajině, tak na mě to třeba od začátku dělá takový dojem, jak když jsou úplně debilní ty rusáci, jak když jsou to prostě nějaký mantáci vydláci, kteří vypadli někde jako z vesnice, vykomácejí vy, 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 se prostě někde na nějakou tu Ukrajinu, tam jim dojde benzín a pak koukají k půci. je to na mě jako působí Trošku. něco, že to je tak
0: to jako ten konvoj, že? Jo? No ten, ten obrovský, jak se teď furt řeší, že jede konvoj ke Kievu, ruskej, no. ale jakože velký, jakože třeba nějaký zprávy říkají, že má 30 kilometrů, nějaký že 40, nějaký že 60, jakože celý ten konvoj, konvoj těch aut má tolik kilometrů. A jako je to prostě zásobování ruské armády, který má nějak jako zásadně ovlivnit tu válku. A ono to spíš stojí, než jede, protože jsou tam různý problémy od nedostatku paliva přes prostě rozbitý auta, přestože tam mají nějaký prošlý a starý jídlo a a takové věci. Takže ten konvoj nějak nějak furt stojí. Potom je taky zajímavý, že že na na ten konvoj nikdo moc neútočí, ale asi je to tím, že ta ukrajinská armáda je prostě fakt vázaná někde někde jinde a nemá nemá už prostor na to, aby tam prostě... Je je mi divný, že ten konvoj, který jede vlastně těma lesama tam, že není cílem nějakých masivních partizánských útoků. Každopádně ten konvoj je přesně t- jako to mantácký, Myslím. že prostě je tam jako mnoha desít, nebo několika desítek kilometrovej konvoj, hmm. který spíš stojí, než jede. Blbý je, že tam asi někdy dojede a pak je otázka, jo. co se stane. No. Ne,
1: tak je, je pravda, že pak jako když člověk trošku už to, už to jako s humorem, protože potřeba občas i nějaký jako humor do toho zapojit, tak, tak občas je jako hromada legrace, že jo? protože třeba no. já nevím, jestli to zaregistroval, e, v, to bylo teda taky jako na Twitteru, e, někdo tam fotil e, Google. Maps, jak oni vždycky Google mapy, když dáváš sledovat provoz, tak když je někde jako kolona, tak tam mají oranžový a červený, ne? A jak tam byly nějaký ty tanky v nějaké koloně, tak oni tam vsali, hele, ty ruský kretáni, tyhle si nevypli polohové služby. A oni jak jeli pomalu v těch tamcích, tak tam ukázalo, že tam kolona. To <laughs> strašně bavilo. jo. A, no, A jako musím říct, že... Eh, Některé ty fóry. tak to, 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 to už viděl úplně každý, že jo? Jak jede, jak jede ten tanka a okolo ten krajinec se ptá, jestli se nechce odtáhnout zpátky Jo, jo, jo. šel benzín. Tady Dudy
0: hmm. Cerydven píše a nejlepší je na tom to, že lidi se budou divit, jak je možný, že rusové věří propagandě a ani si nevšemnou, že oni v tom žijou taky. Ano, to je pravda. Uh, jako, za normálních okolností je tady mnohem menší propaganda než ta ruská, hmm. Ale to, co teďkon způsobil způsobila ruská invaze, je to, že naše propaganda se začíná vzdouvat do podobných výšin, jakou mají, hmm. jakou mají běžně v Rusku. Takže vlastně...
1: No, já mám pocit, že o ním zaštípli Twitter teďka a možná i Facebook, že tam, tam se toho nějak jako zaštípává hodně teďka v Rusku.
0: No, je pravda, že teď... teď... No. To vlastně tam jako, tam jako i lidi... Myslel jsem, že naše se dostala na tu úroveň v Rusku běžnou a ruská se ještě oproti normně zvyšuje.
1: Jo, jo, protože tam jako v Rusku normálně zavírají zavíraj lidi za to, že no To n- demonstrace. No já vím, no, jo. ty demonstrace jsou rozhodně. No, rozhálené. no, a se snad jako údajně zaš, zaštíplit Twitter i Facebook.
0: No. Jaký máš názor na Anonymous a jak velký vliv můžou mít na současnou uh, a budoucí situaci, nejenom na Ukrajině? Ptá se Tevar, náš uh, autor ze Stok. Uh, jako... jaký, Nevím, protože... Takhle... Uh, já nevím totiž, jaký, jakou reálnou sílu. S, s, mě. Já nevím, jakou reálnou sílu má ta propaganda, protože oni jsou občas schopní něco vypnout nebo tam dát nějaké informace, které se potom dostanou do Ruska, je nice. Rozhodně napřed hekovali nějaké stránky televizí, potom hekovali snad přímo to i vysílání, vysílání. vysílání těch televizí, což jako hmm. je pěkný. Takže určitě můžou zasáhnout do té propagandistické války. Co se týče toho, že říkají, že jsou schopní zasahovat i do kritické infrastruktury, tak hmm. k tomu mám jako dvojí postoj. Jako vlastně programátor, matfizák, který se o tohle zajímá, tak takhle. Teoreticky to lze a teoreticky lze hackovat i věci, které nejsou připojené k internetu. Jenom je to těžké, protože se to musí hacknout přes nějaký lidi, takže prostě dostaneš tam svůj kód tím způsobem, že, že někdo udělá chybu, že prostě zaměstnanec že napadneš počítače nebo flašky nebo různý datové e, jako různý prostě, různou techniku těch lidí, co tam pracují. A oni samozřejmě by měli mít zakázáno to tam do toho připojovat, ale oni to tam můžou připojovat, i když to maj, mají zakázáno. Takže teoreticky je to navržení tak, všechny tyhle ty hodně kritické infrastruktury, aby prostě byl někde internet a pak tam byla síť, která interne, na internet mm. vůbec není připojená, je od toho internetu oddělená a teoreticky by se nemělo stát, že by někdo, kde je připojený k internetu, vzal nějaké zařízení a připojil ho do té sítě. Jenomže taková je teorie, ale ono potom v praxi je to pro ty lidi taky někdy jednodušší ta práce, nebo si tam prostě chtějí dělat nějaké svoje věci a podobně. Takže se samozřejmě může potom stát, že se počítač, který jsem vyskytoval v internetu, najednou vyskytne připojený k nějaké kritické infrastruktuře, nějaké elektrárny nebo ně, něčeho takového. Teoreticky, já nevím, jak jsou, jako nejsem v tom tak, že bych věděl, jak, jak přesně to má zajištěný, jako temelín, že, že tam někdo hmm. nestrčí svoji flašku, asi takhle jednoduchý to nebude. Ale to co, můžou teoreticky, to, co může teoreticky hacker udělat, je, že napadne nějakou kritickou infrastrukturu tímhle způsobem a anonymus říkají, že můžou a je pravda, že oni jsou schopní, takže jako můžou ale myslím si, že to ne, nejde udělat koordinovaně masově, že na to nemají dostatek lidí a, a sil a všeho, protože takovýhle útok je extrémně náročný a potřebuje mít člověk nejenom moc skillu, moc času ale ještě navíc musí mít hrozně moc štěstí, že to nejde udělat už potom, potom na jistotu, takže a, takže jako je otázka
1: hmm. Vytáhli má na těch vojáků
0: Jo, to je jo, to, to určitě no. ano. takže a. takže to řekl Anonymus. A ještě někdo, tady měl, ještě někdo tady měl otázku, která mi přišla zajímavá a já jsem ji, já jsem ji bohužel ztratil. Tyho. Hmm. Jo, Václav Seč se ptá, jaký je váš názor na to, že ta neschopnost je předstíraná a skutečné ruské síly udeří na uchlácholený západ později pak tenšilná konspirace. No tohle to nenává smysl, protože Rusko se, se touhletou neschopností jednak poškozuje, a což by teoreticky hmm. strategie mohla být, ale čemu bych úplně nevěřil, že Putin by jako ze sebe dobrovolně nechal dělat byla, protože ten člověk má zjevně problém s EGEM, protože to všechno dělá. A myslím si, že jako to, o co jde Putinovi je moc a že, že tam funguje přesně to, že já jsem o tom psal já jsem o tom psal nějaký text, že vlastně Myslím si, že je úplně stejně, jako máme v naši, jako všude kolem sebe v běžných jako, jako lidí, kteří jsou na něčem, jako nemusí být úplně nutně závislí, ale prostě hledají svoje životní štěstí v tom, že bezhlavě utrácejí peníze, že, že prostě vyhledávají třeba nějaké sporty, že, že se prostě snaží odvést pozornost od svého života k něčemu jinému, aby se chvíli cítili dobře, může to být cokoliv, že se furt nějak prostě zamilovávají nebo prostě... Otevírají pro nějaké nový vztahy, nebo prostě něco takového, můžu na tom být jako vlastně až závislý. A to je to, co známe běžně, jako kolem nás, nebo nějaký prostě uh, jako lidi, co třeba vyhledávají, že potřebují být středem pozornosti a tak. Tak si myslím, že úplně něco podobného bude fungovat s tou mocí. A myslím si, že Putin bude tenhle ten případ, že prostě on, on si bude neustále něco kompenzovat právě tím, že bude jako si tu moc vychutnávat, zvětšovat, uh, ukazovat a tak dále. A myslím si, že. Tohle je, že tohleto je jeho základní motivace, kterou je hnaný tohleto všechno dělat. A myslím si, že vlastně jako z toho důvodu by neudělal tenhle ten blav, protože by nechtěl vypadat přece světem se blbě a slabě, což teď začíná vypadat. Hmm. Jo a, a... a
1: mně to přijde, že on jako se trošku podle mě nečekal, že takhle strašně bude tratit, protože podle mě lítá v docela velkém průseru. E-
0: No teď už začíná, jako teď je zajímavý, že vlastně, jako čet sem někdy včera, nebo hmm. kdy, bylo vyjádření ruského ministra zahraničí, který mě strašně překvapilo, protože to sice to, uh, sice to obsahovalo takovou tu klasiku, že potřebují denacifikovat Ukrajinu, ale zároveň tam bylo, že by se mohli stáhnout bez toho, aby po Ukrajině chtěli kapitulaci, což jako už si připravil podle mě nějakou půdu pro to, hmm. aby mohli jako nestratit tvář a ustoupit nějak, takže už tam řekli, že jako už existuje, je na stole možnost, že se stáhne Rusko z Ukrajiny, aniž bude chtít ukrajinskou kapitulaci. A to, co bude chtít, je, aby tam nebyly vyrobený ani dovežený nějaký zbraně nějakého typu, který by ohrožoval Rusko. A, a pak nějakou tu denacifikaci, kterou moc nespecifikoval. Pak v tom projevu ještě teda trochu bizarně zaznělo, že on jako řekl, že je možný, že Rusko bylo vtaženo do konfliktu. <laughs> to, to mě na tom pobavilo. Ale... Uh, myslím, si, že, myslím si, že právě uh, jako, tohle to už je signál k tomu, že si Rusko připravuje půdu pro to, jak ustoupit a zároveň nestratit tvář. A já si myslím, že je strašně důležitý to umožnit, protože, uh, protože to, my bychom rádi, aby se Rusko teď stáhlo z Ukrajiny, a taky, taky mi nepřije dobrý prudit někoho, kdo má pořád to, ten knoflík na té jaderné zbraně. Takže zrovna, zrovna jako Putin, který má velké problémy s Egem a potřebuje všem dokazovat, hmm. jaký je chlap a jaký je borec a, a tohle bude jako jeho issue, tak potom to, co si myslím, že by bylo moudrý, mu umožnit aby se mohl stáhnout z Ukrajiny a nadále si připadat jako chlap. On podle mě tohle už neskusí. Jako když viděl, jakože pokud se teď rusové stáhnou z Ukrajiny, tak to bude mít ještě ten bonus, že Putin podle mě osobně si hodně rozmyslí, jestli bude něco takového znovu dělat. Ale myslím si, že je důležitý ho nechat, mu nechat aby si zachoval tvář, protože uh, jako, moc zahánět do kouta psychopata, který může odpálit jaderný zbraň, podle mě není jako dobrá strategie. Takže myslím si, že teďkon jako Rusko už vidí, že, že trošku šlápli do výkalu.
1: No, podle mě jako... A myslím si, že bychom
0: v tom teď neměli úplně hmm. máchat čumák, ale měli bychom je nechat nějak
2: jako...
1: Vycouvat vy... až no no, 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 já myslím, že jako nečekal. Jak moc... jako, že si myslím, že tohle to nečekal. E, protože ono tenkrát, když, když se zabral Krim, tak to proběhlo tak víceméně jako v tichosti, všichni se jako odklidili. Mm-hmm. A tím, že Ukrajina není členem na to, tak podle mě nečekal, jako, jak v obrovskou to bude mít odezvu. Ano. E, to, že se do toho NATO to to jedna věc, ale to, že prostě v podstatě celý jako zbytek světa vyjadřuje ty Ukrajině obrovskou podporu a všichni v podstatě jako Putinovi Píčou, nebo jak se mu ozývají, jestli se jako nezbláznil nebo jako co to dělá a nějak ho se snaží přesvědčit, aby jako to, to zastavil, tak to si myslím, že nečekal.
0: Ano, to, 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 to si taky myslím, ta jo. reakce byla, ta reakce podle mě překvapila úplně všechny, a to, že to, jak se Ukrajina brání a, a jakým způsobem hmm. to funguje překvapilo taky všechny a myslím si, že Putin je podobně jako Stalin uh, překvapený hmm. uh, neschopností té armády že? Jo. On Stalin byl taky v šoku když viděl, jak mu rudá armáda nefungovala hmm. uh, jako když se snažil dobyvat Finsko a, hmm. a podobně a taky si myslel, že to bude hned a ono to nebylo, hmm. protože prostě myslím si, že zase jako došlo k tomu, že je někde státní neefektivita, kde se, kde se vlastně nějaký hlavně ten diktátor je potom strašně obklopený těma jesmenama, kteří mu na všechno kejvou a vlastně on nezná potom ten reálný stav věci, takže no, on je to možný, je možný,
1: že, Je možný, že on vůbec nezná reálný stav věci, ale myslím si, že do reality ho hodně rychle uh, budou vracet uh, hodně bohatý lidi v Rusku, protože na ty začínají docela brutálně dopadat různý sankce a omezení. A už dneska vlastně majitel Lukoilu vlastně se vyjádřil, že už jako proti válce už by se to mohlo zastavit, protože jako tratil už jako strašní miliardy. A otázka je, jestli tam teda bude jestli tam bude jenom tlak nějakých těchto těch těchto lidí, aby to nějak ukončil, nebo jestli nedojde k nějakému převratu uvnitř, hmm. případně jestli se nestane, že ho někdo odpálí.
0: To by, to by, to by taky byla... Což by mi přijde, že by se
1: jako klidně mohlo stát. No. No. E- to nám vlastně říkali i tady, i, i, tady já jsem včera, když jsem tady právě večeřila vlastně těmi co jsme tady měli, tak no, ty právě... Jsem No, tak e, připojili se na wi koukali, říkali, tyhle, zase nám houká siréna prostě v našem městě mm-hmm. a zase koukáme, jestli jsou všichni v pohodě. A, a, a v tu chvíli říkala, no, já doufám, že ho prostě někdo odpálí. <laughs> to počíná, dřív než no. je pozdě, prostě. Říkala, trpíme ti my i naši růstí kamarádi a prostě snad ho někdo odpálí. No,
0: to je také myslím. Hm. Hele, Jiří Cakerpa-Loglu nám píše, já už to skoro umím přečíst jako ty. Já už se ho pamatuju. Ano, já, já se ho pamatuju furt, já nevím ho číst. Já
1: co? už si to pamatuju, já to vyslovím. No,
0: dobře. Já uh, Zdravím. Propaganda je problém tisíců let a teď hned chtějí lidé najednou odstranit propagandu. Podle mě no. jediné řešení je učit lidi rozpoznat propagandu. A no. není jednoduché řešení tak těžkého problému, jako je propaganda a všechno další řešení udělají někde chybu a něco pokazí, jen víme co a kdy. Jak byste vyřešili problém s propagandou? No. Já bych tam viděl dvě, dvě, dvě úrovně. První, a to je samozřejmě pravda, nejde prostě odstranit propagandu, hmm. nejde odstranit fake news, nejde, nejde odstranit dezinformace a je důležitý, ano, učit lidi to rozpoznat. To, co mi vadí, jako když se, já jsem tady možná se vyjadřoval neúplně přesně, když jsem říkal, že žijeme jako v té propagandě, tak to, co jsem tím zejména myslel, je absence alternativ, což znamená, to, na co já si stěžuju, není jako tolik ta pro ukrajinská propaganda a ať si každej, jako, dělá, jako my děláme propagandu ANKAPu, že ať si dělá každý propagandu, čemu chce. Hmm. To, co mě vadí, je umlčování jakýchkoliv alternativ. To je podle mě to je podle mě průšvih a je to, jako, myslím si, že jako spousta lidí řekne, že zoufalá doba si žádá zoufalé činy a podobně a často je to pragmatismus, kterým se omlouvají kterým se nějaké věci. Ale myslím si, že je obrovský problém v tom, že, jako On, když o nic nejde, tak je jednoduchý se zastávat svobody, ale ta, ta pravá zkouška nastává potom, když o něco jde a když je to nebezpečný a když kdy něco hrozí. A potom, když něco hrozí, tak lidi strašně rádi jako říkají, hele, na tu svobodu bude čas jindy, ale teď je potřeba konat, hmm. teď je potřeba jednat a tohle je podle mě jako obrovský problém a je to způsob, jak můžeme tu svobodu ztratit, kdy prostě se něco děje, lidi jsou v emocích a dá se jim prodat to jako v důsledku právě takový ty morálky my versus oni, dá se jim prodat to, co by se jindy prodat nedalo. Vy prostě, jako, já mám jeden případ, který jsem se teď setkal, že jako úvaha typu uh, hele, mohli bychom jako, já jsem psal jakože napsal jsem, minulý pondělí jsem vydal text ve stokách, ten se jmenoval Rusové jsou taky lidi, a ptal jsem tam, mm. euh, ano, a to ještě nevíš, co vyjde teďkon v pondělí, takže to, a to jsem <laughs> napsal <laughs> já, ale... Rusky, to,
1: Rusky děti jsou taky lidi. Teď mm. vyjde,
0: zráci jsou taky lidi. Oh. Ale, a to jsem ne- nepsal já, já jsem psal Rusové oh. jsou taky lidi, a psal jsem tam prostě přesně to, že jako to, co dělá Putin, je samozřejmě blbý, ale nedělají to obyčejní rusové a oh. není řešením jako za tom to bychom trestat. Se, k tomu se, se dostaneme určitě. A e, tohle vlastně jsem psal, vlastně jsem psal no. o tomhle a někdo na to napsal právě potom jako, on si to tam sám jako trochu vyvrátil potom, ale napsal, jako a na druhou stranu Představme si, že třeba tady nějaký v Čechách Rus. Já jsem se třeba vymezoval proti tomu, že nějaký ten vysokoškolský učitel řekl, že těm ruským studentům ty diplomky a podobně. On říká, co když tady bude v Čechách nějaký Rus a třeba jeho babička v Rusku volala Putina, a když my tady zatopíme tomu vnukovi, tak on bude trpět a ta babička si uvědomí svou chybu a, a přijme zodpovědnost za to, že volá Putina. Tohle je úvaha, která je přesně důsledkem té jako, válečné propagandy a té my versus oni mentality. Kdy, to, kdy tu druhou stranu už vůbec nevidíme jako lidi, ale vidíme jako nějaký hrozný stůry. A vůbec už se ani nepokusíme se do nich cítit, jinak. Bychom, nás vůbec toho nemohlo napadnout, protože to je tak kolosální kravina Prostě představte si sami sebe. Představte si, že vy máte tady nějaký světonázor, podle kterého Putin je zlý diktátor, a my jsme tady lidi, kteří chceme svobodu. A teď si představte, že by ten Putin za nějakého vašeho příbuzného a začal ho tam nějak šikanovat v Rusku. A jaká je šance, že byste si vy jako řekli, hm, to jsem se vlastně plet, ten Putin je v poho a, a, a já teda se teď kaju a udělal jsem chybu, že jsem tady věřil jako v nějakou svobodu, protože lepší je ten diktátor, protože on mi tam mučí vnuka. To nemůže nikdy fungovat a nikoho zoudního by to nenapadlo naopak, Protože to prostě fakt nefunguje, ale když si představíme tu druhou stranu, jako ty stvůry, jako ona volala Putina, tak to, to není ani člověk, tak ji potom můžeme snadno přisoudit takovou vlastnost, že když ji tady budeme šikanovat vnuka, tak ona otočí názor. Ale pokud bychom se na ní dívali jako na nějakého člověka, tak žádná babička neotočí názor, jako vezme si jako volala Putina, který říká, že na západě jsme tady zlí, a my budeme tady šikanovat vnuka, a ona na základě toho si řekne, že je Putin zlý. Ne, prostě to se nestane a nemá v podstatě žádnou šanci se tohle stát. A myslím si, že právě potom, čím více propadáme do tohohle toho my, oni, myšlení, do té váleční mentality, hmm. tak tím víc potom nedokážeme dělat rozumné analýzy, protože tu druhou stranu už nevnímáme jako normální lidi, ale vnímáme jako nějaký kremlboty, nějaký stůry a přisuzujeme jim úplně jako nelidské vlastnosti, takže potom máme pocit, že budou fungovat věci, které zjevně fungovat nebudou.
1: Hmm. Hmm. No, no, jo, to asi nebudu ale rozvádět, protože jsem měla hromady takových různých úvah. Ale e, já jsem ještě k té propagandě chtěla říct e, jednu věc a to, že ty říkáš, že je důležitý rozpoznat propagandu. Já si ani jako nevím, že je důležitý rozpoznat propagandu, ale spíš si uvědomit, že prostě propagandu dělá úplně každý člověk už jenom tím, že nějak interpretuje svět, ve kterým žije. A v podstatě se nelze tomu vyhnout. A že je vždycky důležité myslet, že když jako člověk má nějaký názor, tak si uvědomit, že je to prostě zvohnutý vnímáním světa toho no, jedince, který ho nějak interpretuje. No, Takže v podstatě jako já nemusím rozeznávat propagandu, protože prostě propagandu dělá každý člověk tím, že už má nějaký tak názor, a nějak nesla, ten svět děkuju, vnímá. To No a tohle je důležitý, takže prostě přesně uh, to samé jako média, jak se vždycky říká nezávislý média, nikdy nebude existovat, ne- nikdy nebude a existovat nezávislý říct, média. lepší má tu médium názor. Já daleko, bulu,
0: daleko spíš uvěřu médiu, který mi řekne, jaký má názor, hmm. než médiu, který se tváří objektivně a není prostě. Hmm. Hmm. Uh, já vlastně, tady jsou dvě krásné otázky, ale než budou ty otázky, tak řeknu něco, co jsem úplně zapomněl. Máme tady repráček. Já
1: jsem si jednou říkala při nějakým tvým dlouhém monologu, že, že si zapomněl na repráček a že si zapomněl lidi pozvat, aby telefonovali.
0: Lidi. A ještě k tomu musím říct jednu věc dneska speciálně. Hmm. to hezky zahrál. Tento zlatý repráček hmm. je tady proto, že nám můžete zavolat do studia. Jo. Zavolání do studia se realizuje následujícím způsobem. Realizuje se tím způsobem, že si na Skypeu najdete účet, který se jmenuje Svobodný přístav. Můžete ho taky najít pod mailovou adresou urzanarchy.gmail.com gmail. Tam najdete ten účet, přidáte si ho, nebudete na něm volat, protože byste se stejně nedovolali, ale napíšete do režie, na co se chcete zeptat, nebo o čem chcete mluvit. Pokud to bude aspoň trochu k tématu, režie nám dá signál a my, až tady dokončíme nějakou myšlenku, tak vám zavoláme zpátky. Hmm. Takže najděte si nás na Skypeu, napište tam, že chcete mluvit a o čem. A potom vyčkejte a my vám zavoláme, my vám zavoláme ze studia. Hmm. Tohle to je možný udělat. A uh, řeknu, řeknu k tomu ještě jednu věc. Uh, čel jsem kritice na uh, moc dobrý kritice vlastně v nějakém YouTube komentáři, kde by někdo psal, že občas jsem v komentářích jako příliš strohej, nebo že někdy jsem na ty lidi, že někdy jsem na ty lidi moc. Uh, já nevím, tak já ho nechci blbě parafrázovat, ale prostě, že s mám moc agresivně debatuju a že to samý má pocit z některých kolů do studia a já uznávám, že někdy, že, že prostě s tímhle tím jsem měl vždycky problém a snažím se o to, abych byl vlídnej a snažil se s těma lidma mluvit hezky, ale ne vždycky mi to jde, tak pokud jsem mluvil s lidma tady, co volali hmm. jako nehezky, nebo, nebo jsem prostě působil nějak jinak, tak já se teď pokusím to nedělat, hmm. samozřejmě to nemůžu zaručit ale byl bych rád, kdybyste mi sem zavolali a je docela možný, že mi nevoláte právě proto, že potom ten rozhovor se mnou tady není dostatečně dostatečně jako pro vás dobrý. tak to můžeme vyzkoušet a já se teď budu budu fakt snažit. Jen otec. tak, vychle, já jsem
1: se docela zamejšila poslední dny, protože my už jsme vlastně nové do v Ukrajině natáčeli, že jo? Natáčeli. No, a vím, že jsme tenkrát natáčeli i jako ANKAP a, a zahraniční ano. politika a obecně Ankapa a armáda a takovýhle. A já jsem vlastně... Protože já jsem, tak jako říkala, jsem to pak psala i někde, i někde v nějakém komentáři, že my třeba, když řešíme nějakou jako zahraniční politiku nebo nějakou jako obranu a tohle, tak tady, za prvý, tady jako vnímám, že jsem mnohem víc jako náchylnější na nějaký tyhle ty, nebo na takovou emotivní propagandu. Neříkám my versus oni, mhm. ale přece jenom nějaký takový to, jako že měl by se člověk bránit před nějakým vnějším tím. To určitě jsem přesvědčená, že tohle to vnímám více, jak ty. Taky jsem zjistila, že asi. Já mám
0: hrozně malý ty davový. Já to je vím. Reflexy totiž. Jo, jo. Jako to je asi třeba... tím, jak jsem auták, že prostě já se tolik, že prostě já nemám hmm. na mě moc nefunguje dáv, ani ta pozitivní, ani ta negativní. Hmm. Že když je takový ten semknutý DAV a má nějaký takový ten film, no, tak no já no to často necítím.
1: Já jsem třeba zjistila potom posledně, co jsme, co jsme spolu natáčeli to video, jak vždycky, když se třeba bavíme o NATO a o nějakých jako misích na to, který ty v podstatě jako kritizuješ, že tam jako naše vojáci nikdy nedělají jako obranou tu, mm-hmm. tak že s tímhle já třeba úplně jako nesouzním a myslím si, že je to částečně kvůli tomu, že já mám mnohem větší důležitost nějaké obraně než ty, taky jsem na tím přemýšlela. A já jsem si toho všimla možná i vůči okolí, že možná kdyby prostě byl nějaký, já nevím, opravdu jako Ankapa lidi by platili na armádu, tak já si myslím, že bych platila víc. To, protože to. je to z nějakého důvodu pro mě asi, asi je tohleto důležitý a zejména protože mě nesleduju nějakou úplně detailně zahraniční politiku, ale obzvlášť co se týkalo třeba nějaký Sýrie nebo islámského státu, tak to mě docela jako nevím, zajímalo. To, a to a třeba nějaké jako já tak jako cítím a cítím mm-hmm. tam jako nebezpečí a to už potom, jak ty si říkal, že... Mě nějaká ta mentalita mi versus oni, tak mě třeba přijde. Já tohleto vůbec nemám v případě Rusů, protože mě jsou třeba rusové kulturně blízký, ale pak je rozdíl, když je někdo třeba kulturně daleko. A ty vnímáš to, že už se do něčí kultury nedokážeš cítit, mm. jak, cítit jako natolik, aby si pochopil, proč ten člověk ohrožuje. A bohužel je to tak, že strašně moc lidí, který na, na světě, který tě jako ohrozi dokážou. Takže jako já jako vnímám, že jsem citlivější i teďka, jak jsou vyhrocené ty emoce v nějakým bojovém bojovém duchu, že mě to tím spíš nějak tak jako uh, dokáže pušnout, že já bych se třeba nenechala vyhecovat k tomu, aby šla bojovat na nějakou frontu, to určitě ne, ale myslím si, že kdyby třeba prostě se stalo, že Rusko by se dostalo, až jsem do České republiky, že bych se třeba rozhodla tady zůstat, uh, no. že bych třeba nevodešla. A čistě jenom kvůli tomu, že mám prostě nějaké jako znalosti to... a že bych měla pocit, že dokážu prostě někde fač, fačovat ustřelený nohy a přepala bych si užitečně a bylo by to pro mě v tu chvíli zásadní.
0: asi závisl, jako já prostě víc než v České republice cítím lojalitu nějaké nějaké svým blízkým, takže hmm. a- asi by u mě hodně záleželo e, hmm. na tom, co by dělali lidi okolo mě, e, že jako s ním abych taky zůstal, ale zase jinak bych spíš jako byl ten, kdo by říkal, společně pryč. Hmm. E, Každopádně, jako, mě, pro mě situace na Ukrajině je, je dost emoční, zejména i proto, že tam znám lidi, který mám rád a že se mě to teda nějakým způsobem i osobně dotýká. A, což znamená, že, že tam ty emoce mám, ale to co, to, co s nima dělám, je, že vlastně od samého začátku s nima neustále a jako hutně pracuju, abych se do toho nenechal strhnout. Já sice nejsem náchylnej k té propagandě, nebo k k tomu tomu, prostě k té síle davu, ta na mě většinou moc nefunguje. Ale mám tam samozřejmě spoustu negativních emocí s tím, co se tam děje, že tam trpí ty lidi. Ze začátku, dokud tam byla Nadě, tak jsem se o ní bál. A a vůbec. Takže takže prostě měl jsem tam tam nějaký fakt strachy v souvislosti s tím, ale ze všech sil se snažím, aby tyhle strachy potom neovládaly moje aby se jim nepodřizovalo moje myšlení a následně jednání, takže si je neustále zvědomuju, pracuju s a uvědomuju si, čeho se bojím, snažím si to sám pro sebe říkat a nezavírat před tím oči a potom, když nějakým způsobem se k tomu třeba vyjadřuju, tak se právě snažím se nenechávat tímhletím strhnout v tom smyslu, že když něco třeba k tomu píšu nebo říkám, tak se snažím promýšlet, jak moc je to fakt něco, co... Chci, když jsem v klidu, a jak moc je to něco, když jsem vlastně jako hnaný nějakou negativní hmm. emocí, protože jsem právě přesvědčený, že ty negativní emoce jsou samozřejmě pochopitelné, ale člověk v klidu bez nich dělá mnohem lepší rozhodnutí než s nima. Což je mimochodem i taková ta věc, jako když člověk v klidu hodnotí nějakou situaci a někdo mu řekne běž to říct do očí těm lidem, nebo mu řekne, a co bys hmm. ty dělal, kdybys tam byl, tak moje odpověď v zásadě je, i když bych bych něco dělal v klidu za stolem a něco jiného bych dělal v hrozný situaci na frontě, tak potom jsem celkem přesvědčený, že že to rozumnější, co vymyslím, vymyslím v klidu za tím stolem. Čili ten argument podle mě vůbec není validní, když mi někdo, jako já budu říkat nějaké věci o svobodě slova a někdo mi řekne, kdyby si byl v zákopu, tak to vidíš jinak jako kdyby ten člověk měl pravdu a já bych to v zákopu skutečně viděl jinak, pak jsem docela přesvědčený, že to v tom zákopu uvidím hůř než tady, což znamená, že není moc dobrý se rozhodovat. Jakože samozřejmě, že když se člověk dostane do těch emocí, tak to vidíš jinak, ale tahle logika je vlastně úplně zvrácená, protože někdo je v emocích, hmm. nechá se ima atlo- soumat, vyjadřuje se na základě toho, pak na základě toho omezuje svobodu, blokuje weby, hmm. omezuje svobodu slova a, v- a všechno možný tady. A když jako proti tomu člověk něco namítne, tak řekne tak si představ, že bys, a teď dá nějakou hroznou situaci, co co by se ti stalo, ale prostě tohle je podle mě úplně stestný, protože jako, když hmm. chceš udělat nějaké rozhodnutí, tak to nejhorší, co si můžeš představit, je strašná bolest, kterou cítíš, a teď udělej to rozhodnutí, protože jsem přesvědčený, že na prosto každé rozhodnutí uděláš líp, když necítíš tu bolest, než když ji cítíš. Takže...
1: Jo, jo, jo. No já na tohleto mám, to, mám porovnání v tom, že my jsme vlastně tule tu obranou politiku a v podstatě armádu řešili už před volbama, když jsme dělali nějaký ten program mm-hmm. a ty volební kalkulačky. Jo, já cela, no a to já už jsem ti tenkrát kritizovala, mm-hmm. že vlastně já mám prostě pocit, že pro mě je na to nějakým způsobem jako zásadní, že mám pocit, že je to nějaký jako obraný akt o tom, že tam teda jako jsme i s Tureckém, jeho teda jako rozhodně schvaluje věc druhá, ale je to pro mě nějakým způsobem zásadní a tedy vždycky, když si jako říká nějaký NATO, to. vojace. Mě, vadí i ta státní armára, mě, mě <laughs> prostě
0: vadí ta státní armáda no. i v tom smyslu, to je ten důvod, proč já jako dali jsme dost peněz na, na, na pomoc lidem, hmm. kteří na Ukrajině trpěli, jako my dva spolu, ale já nechci dávat žádné peníze ukrajinské armádě, hmm. už protože nechci podporovat ten režim a nechci podporovat tu armádu. A lidi se mě ptají, no, když jsem to řekl. Te, jako ty jo. nechceš, ty jsi proti zbraní, vůbec nejsem proti zbraním. Jako, klidně no. bych podpořil někoho, koho tam znám, hmm. aby tam měl zbraň jako v pohodě. Ale prostě to, co nechci, je financovat armádu jakýhokoliv státu, rozumím, protože no. enemy of the state
1: no, rozbar, prostě Rozumím. No. No. Což je přesně to, že v tuhletu e, za přesně době jako válka nebyla, tak mě jako taky nenapadne financovat jako armádu. Nějakého státu, jako prostě proč. Pokud by to nebylo teda jako, že OK, tak držíme si nějak v armádu pro budoucí případy, třeba v nějakém jako paktu. Už je by mě napadlo posílat prachy ukrajinské jako nebyl by to důvod. Ale třeba teďka, já bych s tím tak hrozně jako morální problém neměla. Ale já, já, taky jsem, ne v tom smyslu. já jsem teďka nic jako neposlala ukrajinské armádě, ale, ale teďka v tuhle chvíli třeba v Jako bych když si měl dostatek peněz
0: na to, abych pomohl všem těm lidem tam, který trpí. Hmm a potom mi ještě zbejvalo a už bych neměl kam jinam, tak taky, jako to není, jako tak, taky si umím představit, že jako je to nějaký menší zlo. Ale prostě je to spíš úplně abstraktní úvaha, protože hmm. vždycky bude možnost podporovat to, s čím víc jsou ním, a to prostě není armáda jakýkoliv státu. Hmm. Tady dvě, dvě dobré otázky byly... Přijde vám nemorální vydělávat na válce, například kupovat levné akcie lomeno komodity od Ruska, když většina světa se solidarity odmítá. Hmm. To jsou podle mě dvě různé otázky, ptá se Jonáš Zaheda. Hmm. Nepřijde mi nemorální vydělávat si na válce, ale to neznamená, že kdykoliv to kdokoliv jakkoliv udělá, tak automaticky je to morální. To, to, takhle to prostě není. Takže jako za předpokladu, že teď někdo udělá biznis, že bude prodávat, já nevím, zdravotnický materiál e, na frontu, nebo e, tak t- t- a třeba jako, já nevím, prostě někdo může mít firmu, která bude prodávat něco, co, co teď potřebuje, e, t- jako kdybych to řekl, aby to bylo úplně jako easy, Protože když teď někdo bude vydělávat na tom, že bude komerčně dopravovat ukrajinský uprchlíky sem, tak vlastně vydělává na válce, ale podle mě je záslužnej, protože já třeba jsem přemýšlel, že tam pojedu, nakonec jsem se rozhodl pomáhat jinak, protože mám pořád ty chromý nohy a nechtěl jsem, když nemůžu pořádně chodit, že že to asi není úplně ideální. A potom jsem rád, když můžu někomu dát prachy, kdo tam jede a ne, že by na tom někdo úplně vydělával, protože máme vlastně známí, který tam jezdí, že že prostě chtějí. Ale kdybych je neměl a někdo by tam jel jako komerční firma, že jde prostě, že jim zaplatím a on někoho tam vlastně odveze a bude místo toho zisk, tak vlastně já jsem za to rád a zaplatím mu za to rád, protože když to sám se necítím na to, abych to udělal, tak na to můžu dát někomu zdroje, takže a to je taky vydělávání na válce a je určitě bez zesporu jako morální. Na druhou stranu jako vydávat na válce teď třeba tím, že bych já nevím vyzbrojoval ruskou armádu nebo tak, tak to podle mě jako úplně morální není, ale je to jako hmm. můj pohled. Hmm. A stejný člověk hele, to jsou dvě, dvě dobrý otázky stejný člověk a Jonáš Zaheda zase se ptá uh, jak se jako anarchisté díváte na zabití vojáka, který je donucený jít se zbraní na Ukrajinu, ale zatím nic neudělal no jako on už tím, že šel na, se zbraní na Ukrajinu tak něco udělal a zaprý z, prostě ty ruský vojáci, kteří tam jsou tam jako napřed vstoupit do do té armády, takže takže tak. Ale hlavně, i kdyby k tomu byli donucený, tak prostě, když na mě jde někdo ze zbraní, tak je legitimní, abych ho zastřelil a a to, i když by ho k tomu někdo nutil, ale já mám právo na to bránit sebe a svůj život. Takže v momentě, kdy kdy mě někdo napadne, tak i když k tomu byl donucen a a i když třeba zatím nic neudělal a jenom to jde udělat, tak já se bránit můžu, no.
1: Mně se třeba hrozí líbí, jak snad jako ukrajinská vláda vyhlásila tu výzvu, že každý voják ruský který desertuje, tak dostane nějakou jako odměnu a nějaký prostě vyplacený jako prachy a tohle. E, to mi přijde takový hezký prostě ty lidi motivovat. Já nevím, jak se tyhle ty jednotky po té Ukrajině pohybujou, jak moc reálný je, že prostě voják, který by s tím tím nesouhlasil, jak moc reálný je pro něj vzít čáru, ale doufám, že pokud jako e, nějaký voják s tím nesouhlasí, tak jako, pokud bude možno, tak že, takže se k něčemu takovým uchýlej. No.
0: Jinak já se tady omlouvám našim, našim posluchačům a divákům. Za prvé teda je teda krásný, že nás sleduje místy přes 350 lidí, což jsme moc těší, to má pěknou sledovanost. A za druhé se omlouvám, že prostě nestíhám číst úplně všechny komentáře. Já se snažím, nějaké procházím, ale prostě nezvládám to, to úplně celý, takže pokud se na něco ptáte a vidíte, že není odpověď vůbec a fakt vás to zajímá, tak klidně tu otázku můžete jako, jako zopakovat. Pokud jsem třeba neřekl jako na, na, na Rona Pola, že, že, že to jsem teď nechci zařazovat, protože, to, protože se chci držet toho tématu, no. protože je to obsáhlý téma a, chce, a jako, chceme toho tady stihnout co nejvíc přímo k tomu. Takže může, prostě pokud, vidí, pokud jste položili otázku zajímavá a já jsem na ní vůbec nezareagoval, tak, tak se můžete zeptat znovu. Každopádně, teď připomenu zase ještě jednou, můžete volat tady, do, tady nám do studia, máme tady na to připravený už repráček uděláte to tak, že si na Skypeu najdete svobodný přístav nebo najdete ten účet pod urzanarchizavinashgmail.com napíšete do naší režie, řeknete o čem se chcete bavit a pokud to bude aspoň trochu k tématu, tak nám režie dá znamení a my vám zpátky na ten Skype zavoláme, nevolejte nám přímo protože vás stejně z režie nepropojí. Hmm. Ale Vojtěch, ano.
1: Jo, no, povídej ještě to. Vojtěch
0: Strnad, a to jsem zrovna chtěl přečit, k tomu jsem se zrovna chtěl vrhnout, to už jste mluvili na tom, co jste říkali na začátku, že nesmíte zapomenout. Jestli e... by se Ukrajina obránila, kdyby byla anarchistická.
1: Anarchistická, ano. No, tak to nikdo neví.
0: Ano, to, to basically mm-hmm. nikdo neví, ale takhle, to, to baví, je vážně taková animistická... Tak. Nevíme
1: dál. Nevíme,
0: ale já bych tomu rád řekl ještě víc. Řekl bych tomu následující věc. To, co já si myslím, je, jsou dvě důležitý věci k tomuhle. A říkal jsem to obecně už o ANKAPu a teď to můžeme říct konkrétně pro tu Ukrajinu. Uh, kdyby Ukrajina byla anarchistická, tak kdyby teď Ukrajina byla anarchistická a byla by to úplně stejně bohatá země s úplně stejnýma a s úplně stejnýma lidma a jenom by tam prostě byla anarchie místo státu, tak jsem osobně přesvědčený, zase nemůžu říct, ubrání se, neubrání se, ale myslím si, že budu mít horší šance se té invazy ubránit. Za předpokladu, že bychom ale vzali tuhletu konkrétní Ukrajinu, kterou máme s těmahle zdrojema a s, t- s tou technologickou a další výrobou, mm. jakou má, a prostě by jenom byla anarchistická, tak taková si myslím, že bude mít trochu horší šance se obránit. Na druhou stranu, za předpokladu, že by ta Ukrajina byla anarchistická už nějakou dobu, tak bude výrazně bohatší, než kdyby tam měla ten stát, a pak ve výsledku se podle mě má lepší šance obránit. Což znamená, že ta odpověď je, ta odpo- ta odpověď je dvojí. Prostě myslím si, že když má, jako kdybychom si to vzali jako nějakou simulaci, a vzali bychom si dvě země, které budou mít prostě úplně stejný počet jako, zdrojů, surovin, zbraní, bohatství a všeho, a, jako, a lidí a všeho, a měly by prostě bojovat, tak když jedna z nich bude anarchistická a druhá z nich bude uh, centralizovaná státní, tak si myslím, že větší šanci na výhru tohoto boje má ta centralizovaná státní. Na druhou stranu potom bude mít velký problém obsadit to území, ale to už, je, to už je věc druhá, jo? protože tam je ještě důležitý k tomu dodat, že v momentě, kdy teď rusové obsadili Ukrajinu, tak tam mají automaticky seznamy obyvatel, mají tam pravděpodobně seznamy i, kdo má kde zbraně, když teď je rozdávali, takže už tolik ne. Budou tam mít strašně moc jako dat o těch lidech, který jim padnou do ruky, takže můžou vlastně začít okamžitě vládnout. Uh, oprič tomu, kdyby to území bylo anarchistický tak je obrovský problém si ho nějakým způsobem podrobit ale je hodně důležitý říct za předpokladu, že máme tyhle ty dvě země a nebudou hned bojovat, ale mají prostě nějaký stejný uh, prostě stejně zdrojů necháme plynout čas roky, možná třeba desítky let tak potom bude ta anarchistická země silnější z toho důvodu že bude bohatší protože ten stát je strašně neefektivní ta volnotržení ekonomika bude efektivnější než ta státní ekonomika, což znamená, že ten, uh, ten anarchistický stát nakonec bude i vojensky silnější než ten... Uh, teda, ne, jsem řekl anarchistický stát to je blbost, to anarchistický území bude vojensky silnější než ten stát z toho důvodu, že bude prostě bohatší a zejména čím dál jde čas a čím jsme v moderní době, tak uh, tím víc to ta technologická vyspělost a bohatství dělá v té armádě, že jako čím starší, čím do, uh, vzdálnější historie se podíváme a Petr Fire Fanatic hala mi řekl, že to tam má nějaký zuby a já uznávám, že má, ale do čím vzdálnější historie se podíváme, samozřejmě tam byly nějaký vždycky jako třeba vynález nějaký, ně, nějaký zbraně nebo nějaký způsobu obrany nebo její překonání, tak to tam dělalo nějaký jako prostě vlny, ale historicky bylo potřeba na jednoho profesionálního vojáka míň civilistů, aby ho nějakým způsobem uh, zneškodnili. Čím, čím víc, já teď jsem to neřekl obráceně, prostě chci říct, že čím víc je doba moderní a čím víc je technologický pokrok, tím více civilistů je potřeba na to, aby přemohli jednoho uh, vyzbrojeného a vycvičeného vojáka, protože se i lepší ten výcvik a, a, a všechno. Takže když to potom jako řeknu nějak, když vezmu jako nějakýho Středověkého rytíře na koni a teď oni proti ně, pro němu jsou sedláci, tak těch sedláků prostě třeba na to, aby se mu vyrovnali, je tam potřeba deset. On má jako rytířskou zbroj a má výcvik a oni mají prostě nějaký jako, e, cepy, a, ale tak třeba by t- ten poměr mohl být jedna u deseti. Když vezmu moderní armádu, tak to ani náhodou není jedna ku deseti, protože když ty vojáky potom posadím do tanku, přištu k tomu ten výcvik a všechny ty termovize a, a toho všechno, co můžou dělat, tak prostě těch vojáků profesionálních stačí být mnohem míň na to, aby čelili té přesile. Takže vlastně hmm. jakoby technologický pokrok uh, potom znamená, že se dá daleko víc vyhrávat válka tím, že je někdo bohatý a má třeba málo vojáků, kteří jsou dobře vycvičený a přesně ten uh, ten stav té anarchistické společnosti bude, že, že jako nemůže tak dobře udělat třeba všeobecnou mobilizaci nebo taky věci, takže bude mít asi méně vojáků, ale když bude mít víc peněz, což časem mít bude, tak bude silnější. Hmm. Čili tohle je hmm. taková odpověď na to. A nevím, jestli k tomu chceš něco dodat? Ne. Ne? Protože ne,
1: jsem jak to bude asi ne, tak my jsme to tady vlastně už rozobírali i na jednom videu, ale no. to se to jako tak docela dobře skrnulo, takže to myslím, myslím, že je asi dobrý. No, já jsem se ještě chtěla teda dostat asi k, potom, k jednomu tématu.
0: A tady se třeba Jan Macháček ptá na uh, mezinárodní intervence. Ale... Jo, ale to on chce speciální díl. Řekni to téma radši.
1: Jo, jo, jo. Uh, Jak jsme se bavili o té uh, emocionálně vyhrocené situaci. Teďka, kdy uh, tady je obrovská, teda jako vlna uh, pro ukrajinská tak si chce rád chce si to dát zejména pozor na to, aby to člověk nepřehnal, protože už se bohužel objevujou i, i případy toho, že někdo začíná jako útočit na Rusy, který za nic nemůžou. Bože. A e, odpírat jim, jim různé věci, už jsem zaznamenala, že e, jeden vyučující řík, že nebude Jo, tak to si říkal, tak promiň, tak já jsem přemýšlel o něčem uh, jiným. Vidím, jak ne, to už je posloucháš. Co to
0: vysvětluje dlouhodobý problém našeho soužití?
1: To jo, no a tak víš co? Tak to, <laughs> to nejpodstatný. Ano, ne, že máš no. pravdu. Ne, nebo, uh, že proti potvrzení někdo nechtěl Rusy obsloužit, nechtěl v, 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 v různých jako, službách. Dneska jsem zaznamenala, že snad jako řetězec, řetězec hotelu Petlun řekl, že nebude Ubytovávat, ubytovávat snad jako Rusy nebo lidi, kteří schvalují jako ruskou invazi. Něco takový dlouho, něco prostě pro ruského. E, takhle v podstatě jako diskri- e, Rusy, teda myslím, že to bylo. Takhle diskriminační. A e, Údajně snad i nějaký jako lidi někde jako na ulici požvávali dokonce na nějaký Ukrajince, protože si mysleli, jako že jsou to rusové. No, trošku se jako radikalizuje ta společnost potom vůči rusům, což mi přijde nebezpečný, protože ono i jako Rusů, tady máme docela hodně mezi náma a taky jsou to docela v pohodě lidi A hodně z nich za prvý s tou invazí vůbec nesouhlasí. A za druhý mají jako taky strach sami, a, co se stane. Jo? Protože určitě. teďka eh, hodně se tady vyhrotí proti ruská nálada. Teď eh, ty rusové tady žijou, teď mají třeba rodiny v Rusku, teď jsou prostě jako zastavený lety, že jo? A, a je to prostě nějaká komplikace pro ně, protože to může znamenat, že třeba jako hůř uvidějí svoji rodinu, anu. nebo že tady někdo k ním bude přistupovat nějak jako skrz prsty. A jsou to lidi, kteří jsou tady jako asimilovaní, akorát anu. prostě e, slyšíš na přízvuku, že jsou anu. z Ruska a mají ruský jméno, což může být strašný problém pro ně. Je
0: to, to psáda vám Vávra o tom, že to můžou být dokonce i Ukrajinci a lidi nejsou schopní ve svatý válce anu. rozpoznat mezi ruštinou a Ukrajinštinou. A oni, když potom spolu mluví, tak si myslí, že to a začínají jim nadávat, takže ta, ten paradox byl, to, to, co psal, myslím, bylo, že nějaký Ukrajinci dokonce jeli na povolávací rozkaz hmm. a mluvili spolu někde ve vlaku nebo co a nějaký Češi jim začali nadávat, že jsou to rusové, což hmm. je jako absurdní situace, ale je to podobně, no, jako jsem psal v tom článku, rusové jsou taky lidi, uh, je to nějaký text ve stokách z hmm. pondělka asi, chtěl bych vás fakt všechny poprosit uh, jako chápu, že máte negativní emoce, chápu, že vás to zasahuje, mě to taky zasahuje, ale na světě nebude líp, když ty negativní emoce budeme ventilovat na nějaký lidi a zejména pak na lidi, který jako za to ani moc nemůžou, ale hlavně s tím nemůžou nic udělat. Hmm. Takže to, že teď půjdu a začnu prostě machrovat a dělat ramena na nějakého chudáka rusáka tady v Čechách, tak tím hmm. ničemu nepomůžu. Putinovi je to úplně jedno, Ukrajině taky nepomůžu a, a, a nikde prostě jako hmm. ne, neudělám nic dobrého Takže prostě to, že já teď tady budu buzerovat a, a šikanovat Normální Rusy k ničemu nepovede a bylo to přesně jako pak už lidi, protože jsou v těch negativních emocích a snaží si to racionalizovat, tak pak vymýšlí takové věci, typu, jako když je budeme šikanovat tady, tak ono jim potom dojde těm jejich rodinám v Rusku, že Putin je špatný, jako, sorry, hmm. takhle to prostě nefunguje, bude to mít přesně opačný to efekt. Nejo. Jako stačí se na to podívat naopak a představte si tam sebe. Prostě představte si, že vy souhlasíte s nějakým režimem, ať už jakýmkoliv. Nemáte rádi nějaký jiný režim, ať už jakýkoliv, a v tom jiném režimu vám začnou šikanovat vaše příbuzný. Prostě to nemůže vést k tomu, že obrátíte, to povede k přesnému opaku. Takže Přesný, prostě, ano. ale hlavně bez ohledu na to, k čemu to povede, jako je to autoritářský argument, který já moc nemusím, ale bohužel jsou efektivnější pro většinu lidí. Prostě eticky to, to nefunguje. Prostě já přece nebudu šikanovat nějakého tady hmm. studenta ruského jenom proto, že se někde narodil, to je úplně absurdní a je to podle, mě, je to podle no. mě úplně špatně.
1: No, já se jako obávám, že prostě naše ruští spoluovčané, kolikrát prostě fajn lidi, to budou mít teďka těžký v příštích letech. A, a je mi ty vlastně docela i líto. Pak jsou i takový případy, můj spolužák s medicíny, ten dokonce organizoval sbírku jako pro Ukrajinu. To je prostě mi přijde, že když už jako i někdo veřejně se přihlásí k tomu, že proti té válce ještě organizuje sbírku pro Ukrajinu, no tak to už hraničí i s tím, že se prostě domů už nepodívá. Jo. No. A e, no prostě ve bylo asi dobrý se k ním chovat hezky, protože no. Mnoho z nich tím, že už tady žije, tak samozřejmě jak nejsou, nejsou v té ruské propagandě už jako to, to, tolik, že už tam než, že nežijou v té ruské propagandě a jsou tady s náma, tak taky mají jako reálnější náhled na to, jak to je, že a taky dost často prostě Putina nemusej. No. Mně se třeba hrozně líbilo, jak jsme tady právě měli i ty Ukrajinky, tak vlastně i ty Ukrajinky, které prostě zdrhly před válkou tím, že si vzali kufr a šli, tak sami tady říkali, že ten problém nejsou Rusové ale Putin. Vlastně. Že i sami jako mají prostě kamarády přesně a říkali, že to je. Rusama je to stejně jako s Ukrajincema a říkali, my máme taky Ukrajince, kteří jsou hrozní, Rusové mají taky lidi, kteří jsou hrozní, ale prostě všude žijou fajn lidi a ten problém je prostě Putin a ten systém. No.
0: Mám tady spoustu hezkých připomínek a otáz- dotazů. Jiří hmm. vrba, anarchie není anarchismus. Ano, vím, souhlasím, pokud jsem se někde uh, přeřekl nebo jsem ty slova zaměnil, tak se omlouvám, píše to už po několikátý, vím, že to tak je a netvrdím opak, a jestli jsem ho tvrdil, tak jsem se spletl. Dále tady je, ta bude rychlá, co říká Urzhana, cenzuru ruských médií a dávání bytů města uprchlíkům. Cenzuru médií jsme tady rozebírali a dávání bytů města uprchlíkům, no jako já obecně, a to už jsem řešil moc krát, nemám až takový problém s těma příjemcema státní nebo veřejné pomoci, ale mám spíš problém s tím jako, získáváním těch prostředků, které se získávají násilím. Uh, a teď jsou tady otázky, který... Mm, uh, jo. Fishtron se ptá, kdyby Rusko bylo anarchie a prosadilo by anarchie na dobytém doby území, schvalovaly byste vojenský vpad? Uh, prvé, myslím si, že kdyby Rusko bylo anarchie, tak ten vojenský vpad není, uh, protože ono jako, proč by lidi... Jako, to, to je přesně... Jako, je obrovský problém to, že Zřada lidí si myslí, že státy, tu máme proto, často řekneme, jako přece ve společnosti je spousta zlejch lidí, spousta psychopatů a proto potřebujeme státy. To vůbec nedává smysl. Ve společnosti jsou nějaký psychopati a nějaký zlí lidi tím, že uděláme státy a centralizujeme tu moc, jim dáme akorát do ruky nástroj. Nejnebezpečnější hračkou v rukou psychopata je stát. A to znamená, že právě proto, že lidi, Někteří jsou psychopatický a některý chtějí ubližovat jiným, tak často se to používá jako argument proti ankapu a pro stát, ale já tvrdím, to je nejlepší argument proti státu, protože statisticky se do čel státu budou dostávat spíš ty lidi, kteří touží pomoci, než a, a jsou to nějaký psychopati, než úplně normální lidi. Hmm. A takže si myslím, že by... Takže když potom je Putin v čele Ruska, tak Rusko klidně udělá takovouhle invazi, protože Putin dá ty rozkazy kdyby Rusko bylo anarchie, tak by se tohle prostě nedělo, protože za prvý teda ty lidi by nechtěli jen tak něco takového dělat a za další Putin si to neplatí. Putin prostě za daně svých podanejch si prostě buduje svoje ego. Kdyby to bylo na kdyby to, bylo na, jako kdyby to byla anarchie, tak by, si to musel, tak by si to musel všechno platit sám a neměl by zdaleka tolik moci. Ale to je první věc. Další věc kdyby Rusko byla anarchie a kdyby už teda zaútočilo, jestli jsme schovávali vojenský vpád, protože by tam pak prosadila anarchii. Myslím, že ne, protože ono to takhle nefunguje. Jako nemyslím si, že, že lze rozumně prosadit anarchii tím, že prostě kdyby Rusko byla anarchie a teď jako Řekněme, že Rusko je anarchie. A jak uděláme z Ukrajiny anarchistickou zemi? No, že jim ukážeme, že Rusko je efektivní, že v Rusku funguje volný obchod, že se tam ty lidi mají líp a že ty státní regulace nebyly zapotřebí a tímhle tím příkladem můžeme míru milovně rozšířit anarchii i na Ukrajinu. Tím, že ta anarchie na Ukrajinu zaútočí, tak oni se budou bránit úplně stejně jako teď proti tomu agresorovi, protože jim to je úplně jedno, jestli je to stát nebo anarchie, prostě to bude pro ně agresor, který jim jde rozbít jejich domov. A Tohle samozřejmě jako bych nepodporoval, protože to není způsob, jak rozšířit anarchii. Je to hmm. způsob, jak rozšířit stát, ale prostě si... můžu mít stát a dobít jiný stát, a tím budu jo. mít větší stát, ale nefunguje to tak, že budu mít anarchii a dobíju jiný území a hmm. tam budu mít větší anarchii.
1: Prostě. Já si naopak myslím, že to násilí funguje přesně naopak. Jakože jako, to tvorbou anarchie, ale naopak tvorbu pevnějšího se státu. Prostě si dovedu představit, že i v anarchii, v nějaký anarchistický společnosti bez státní. Když by šil, šel prostě nějaký reálnej, stát dělat invazy. Takže v tu chvíli by strašně moc lidí radši si ten stát vytvořilo a bude vzdalo mnoho svobod něk- někomu, kdo prostě sestrojí tu armádu nebo nějak jako postaví a bude zaútočit. Protože v tu chvíli, jako když jsou lidé ohroženi. A
0: ta válka ztrácí svobody na obou stranách. Se tak, no. Takže prostě když by pak byla ta válka a, hypotetické anarchistického Ruska proti, uh, proti etatistické Ukrajině, hmm. tak uh, tím, že bude ten konflikt, budou přicházet o svobody lidi na obou stranách, takže to bych určitě n- neschvaloval a nepodporoval. Zlomené kladivo píše Urzo nesouhlasím a to ještě se vracíme k těm mým analýzám těch, těch, těch války případného anarchistického území se státem. Urzo nesouhlasím, v ankapu může mít každý pušku a protitankovou střelu a ovládání není jaderná fyzika a poměr může být pořád stejný jako v příkladu ze středověku. Nesouhlasím. Z následujícího důvodu jako každý může mít pušku, někdo ji mít bude, každý může mít protitankovou střelu, ale skoro nikdo ji mít nebude. Ovládání sice není jadrná fyzika, ale ten obrovský problém je organizace a taktika. A prostě to, co dělá dnešní, jako ty vojáci, je to jejich profese a jako to není jenom o tom, že oni sedí v tom tanku, ale ono je to taky o tom, že, jsou to, že je to profesionální armáda, která ví, co dělá a která je v tom cvičená. Prostě Ono, i kdyby potom, jako, když já dostanu tank, tak s ním nebudu umět jezdit ani střílet a i když bych se to nějak naučil, protože, jak píšete, ovárání není jaderná fyzika, tak pořád, i když bych se nějak základně naučil tank, tak by to bylo asi podobné, jako kdybych vzal toho tankistu a teď bychom se posadili k počítači a kdo napíše rychlej a lepší kód nějakého programu. Prostě on nemá šanci úplně stejně, tak já bych neměl šanci v tom tanku. Což znamená, že Ano, na anarchistickém území bude mít mnoho lidí zbraně víc než ve státu, což přesně potom udělá ten efekt, o kterém jsem mluvil, a on není zanedbatelný, že se to území bude blbě kontrolovat. Ta armáda se tam dostane a následně ty lidi se jim můžou pořád, jako ta armáda bude mít obrovský problém to území prostě ovládnout a bude tam spousta ozbrojených lidí, ty zbraně nebudou nikde zaevidovaný, nikde zaregistrovaný a ta armáda, když už tam bude, tak ona může klidně jako dobít ty města, ale potom je obrovský problém podrobit se ty lidi, který, zejména pokud už by to byla nějaká anarchie, která by byla tam dlouho, tak ty lidi vůbec nebudou zvyklí jako poslouchat nějaký rozkazy, někde se centralizovaně hlásit a nebudou to dělat a nebudou ani nějaký jako seznamy těch lidí někde centralizovaně. Což znamená, že ta armáda, i když to dobije, tak bude mít pak obrovský problém to území no. kontrolovat z mnoha různých důvodů a tenhle ten je jeden z nich, že každý může mít prostě pušku a, a, a samozřejmě, ale prostě ovládání není jaderná fyzika. Ano, samozřejmě, že ovládání jako pušky není jaderná fyzika a možná ani ovládání prototankový střel není jaderná fyzika. Na druhou stranu, když byste před člověka, který má, jako který nikdy nestřílel z pistole, tak když před něj položíte gloka, tak mu bude trvat hrozně dlouho, než něj vůbec jako vystřelí. A potom, když vezmete člověka, který jako celý život chodí na střelnici a furt střílí a pak vznam do člověka, který tam nikdy nebyl, tak prostě ten člověk, který nikdy nebyl na střelnici a teď poprvé drží nějakou zbraň, nebo s umí jako nějak zacházet, tak toho druhého prostě netrefí na 10 metrů a dost možná ho netrefí ani na 5. zatímco ten voják, který je vysvětšený a umí střílet, tak toho druhého trefí prostě na jako desítky metrů. Takže prostě jako ten to, že v ANKAPu bude ozbrojená společnost s tím souhlasím a bude to mít ten efekt, že se ta společnost bude strašně blbě ovládat, ale podle mě ta, ta ozbrojená společnost nemůže zastavit pohyby moderní armády, uh, protože jako, to mohlo jít někdy dávno, ale jako, teď už tohle bohužel úplně nepůjde. Nemluvě samozřejmě o organizaci, že, hmm. že tam je jako, jedna věc, jsou je jako jednotlivci se zbraněma a druhá věc je Organizovaná armáda se zbraněma, která má nějaký velení a ty lidi jako jsou cvičený v taktice, což prostě je něco, co nejde pominout a prostě a jako prakticky libovolný konflikt někoho, kdo je prostě normální programátor u počítače, který třeba má zbraň a i s ní třeba chodí na tu střelnici, takže ji umí ovládat a umí se trefit do jako papírového terče, tak ten člověk, když není vycvičený v taktice, tak má obrovskou nevýhodu proti vojákům, kteří v té taktice cvičení jsou a podle mě to jako nejde, nejde úplně, úplně srovnávat. No.
1: Hmm.
2: Ano,
0: Ty jdeš
1: dotaz po dotazu, mě tak jako různě napadají. ještě takové jako no, věci, okay. které jsme chtěli třeba k dodat. Nevím, jestli jsi dneska zaregistroval, že na Ukrajině se politici rozhodli vlastně skonfiskovat majetek ruských firm na svým území. Ano. že To to se mi třeba taky úplně jako nepozdává. Protože no. mi přijde, že jako podnikat na Ukrajině do té doby mohli rusové, který v podstatě ten, jako ten konflikt taky nemusí úplně schvalovat. A mohli to být nějaký normální jako menší podnikatele, ano. A, a který, který nejsou úplně přesně takový ty jako oligarchově hmm. napojený, na, napojený na putina a taky si úplně nejsem jistá, jako, jestli tohle je, je úplně moudrý, ono je taky hmm. jako líbivý, ale ano. myslím si, že to zase odnese prostě někdo, kdo za to jako ne, 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 asi úplně nemůže Je to tak?
0: A myslím si, že to je stejně jako, že jedna věc je cílený jako konfizace majetku, cílená na nějaký konkrétní lidi takže prostě, když se konfiskuje majetek nějakým generálům hmm. nebo nějakým lidem, který přímo tam organizují, nebo nějakým no, lidem, kteří tam mají tu politickou moc, tak to, to je úplně jiný případ hmm. a to, to jsou konkrétní viníci. Hmm. A je to úplně jiný případ než plošná konfiskace to na základě zkým. státní příslušnosti. No, to, to, je, to je prostě to je špatně, je to kolektivní vina, a kolektivní hmm. vina je vždycky cesta do pekla, prostě to, to hmm. není moc jako, dobrý. Jonáš Zaheda se ptá, on má dobrý otázku, už třetí dobrá otázka, to je od něj. Uh, není možné, že přispění ukrajinské armádě přispění ukrajinské armádě ve výsledku zachrání mnohem víc životů než přispění na pomoc postížení. Uh, takhle. Možné to rozhodně je, ale protože jako, je, je tady ta možnost, ale možná taky ne. Ono záleží, jaký konec konfliktu. Prostě ono není jako jistý, že Ukrajina vyhraje, takže on dřívější konec konfliktu může zachránit víc životů za předpokladu, že vítěznou stranou bude Ukrajina, ale dřívější konec konfliktu, nebo jako, když přispějeme ukrajinský armádě a ukrajinská armáda bude tak, kdo vyhraje, tak to sice ukončí dřív konflikt, ale když přispějeme ukrajinský armádě a ukrajinská armáda bude tak, která prohraje, tak ten příspěvek ten konflikt prodlouží, což znamená, že, což znamená, že jako, možný to je, ale taky to může dopadnout naopak. A zachránit víc životů si nejsem úplně jistý, jestli je moje jediný kritérium, protože všichni známe jako ten troly problém, že, že prostě uh, někam jde tramvaj a je namířena na nějaký lidi, co jsou na těch kolech, a člověk to může přehodit a tak. A prostě jako, nemyslím si, že dělat cokoliv jenom s tím, že zachráním víc životů je, jako, jako není to určitě moje strategie, kdy jako já z principu nechci přispívat armádě nějakého státu z mnoha dalších jiných důvodů, protože si myslím, že nejde jenom o ty životy, ale jde také o svobodu a e, tím, že jako to, to, co celkem cítím, je, že jsou lidi na Ukrajině některý, který přímo znám, některý, který znají lidi, který mám rád a buď jsou to teda jako moji známí nebo známý známých, a tyhle ty lidi se dají dostat z Ukrajiny pryč a dají mi potom tady pomáhat a je hodně a já prostě radši věnuju svoje zdroje na, na tu pomoc než, e, než prostě na... Na, na pomoc armádě i kdyby to teoreticky mohlo znamenat že se tím zachrání jako víc životů, ale já, já prostě chci spíš dělat něco s čím já jsem v souladu a nemyslím si jako, mým jako životním cílem není zachraňovat životy a Rum Zong se ptá, Teresko, jak dopadlo dnešní ráno, lekly se děvčata urzy
1: No, to já nevím, za to neřekl, že jo. Ne, ne, já, až když jsem se zeptal, jestli jako v pohodě, jste je vůbec potkal, já tak jsem se bylo, přiznal, ale.
0: Ano, já jsem byl připravený. Protože včera jsem přednášel, takže když jsem přišel, tak, tak Ukrajinky už spaly. Takže dneska ráno jsem čekal, že je potkám a hodně jsem se snažil, aby
1: Já jsem je upozornila, já jsem řekla, co, neboj nebojej, že má velký vlasy a že tahá nohu, protože je zranění.
0: To je pravda, no já, no. já teď chodím fakt, fakt divně, mm-hmm. takže, takže vypadám mm-hmm. jako, jako. Měli exo-
1: jsme ochodem strašně to, uh, takovou, no, to bylo vtipný, vtipně smutný, jo? My jsme se teda u toho nasmáli, ale jako spíše to smutný. Já jsem mě právě, právě uh, ptala Angelika, co si dělal, a já jsem říkala, že se jako lítil na paráku, a to, a ona říká, je, to, jako, to by byl Sen, to musí být hrozně hezký. Já jsem říkala, no, je to je jako krásný sport, ale nebezpečný. A ona říkala, a tak no, to tak nebezpečný není. O, tak. Je to blbý, že když už se tam stane chyba, tak už to dost často by blbý, ale no. no. A ona říkala, no, jenom že tak jako to, co je nebezpečné, to je jako subjektivní. To bys nemohla dělat nic, no, víš co přesně. hele. Někdo by nemohl lítat na paráku, někdo třeba uplouzne ve vaně. No a pro nikoho je nebezpečný zůstat doma. <laughs> tak mi to přišlo jako jí... No.
0: Mně se tady na něco ptal Matias a já jsem to někam zaskrolloval. Jo, mám rád vlaky. Uh, Matias je taky náš, uh, náš jeden z autorů a anarchokapitalistů, který, který s náma spolupracují. Tímto zdravím a tu otázku, co si myslíš o teorii, že Putinovi jeblo, v závodce rozjela se mu nějaká duševní nemoc. Uh, já si nemyslím, že na tohle to je třeba úplně duševní nemoc. Já, si, já jsem to vysvětloval v jednom ze svých textů. Já si prostě myslím, že Putin je člověk, který Není asi úplně moc šťastný a spousta lidí, kteří jsou nešťastní, tak je nenapadné, že to štěstí je potřeba hledat uvnitř, ale dlouho hledat někam do vnějšího světa, jak jsem říkal, spoustou jako obezliček. A Putin si to štěstí hledá získávání moci a myslí si, že to bude fungovat. A nemyslím si, že na to vůbec potřeba nějaká duševní nemoc. On prostě celý život byl nějaký sovětský vlastenec. Jedna z nej, jak se nechal slyšet, jedna z nejhorších věcí v jeho životě bylo, když se rozpadl sovětský svaz a teď prostě to, co chce, je získat víc moci, aby se cítil líp. A... Hmm.
1: To jako nevím, také úplně může být, jo. No, a když je psychopat, tak to nemusí být, že je nešťastný. tak prostě jde jenom logice prostě po těch pudech, no, bez ohledu.
0: Já myslím, že... No, to těžko říct, já jsem, no
1: jako může to být a nemusí, víš co, on může prostě jenom instinktivně dělat to, co mu jako bez ohledu, to, co nějak mu radí jeho vnitřní, já nevím, bych tak jako řekla instinkt, a, t- a bez ohledu prostě na okolí
0: no bez ohledu na okolí, jo ale uh, myslím bez... si, že hmm. myslím si, že ten myslím si, že ten způsob, jakým to dělá je hodně o spíš než o psychopaty když může být psychopat a možná je ale nějakým způsobem si myslím, že má potřebu něco kompenzovat tou mocí.
1: No, ale já si myslím, že psychopati chtějí moc, protože prostě dosahují moci v rámci nějakého jako, nevím, něco tak přijde, jenže jako půlu nemí, loveckýho, to, než to jako, nemí. že si kompenzuje něco. To si
0: myslím, že trošku je spíš záměna ze sadistama.
1: Uh, no, sadista vyloženě jako má Co rád působ, utrpení no. osob, ale jako psychopatovi stačí dosáhnout té moci a být na vrcholu potravního řetězce. No ne?
0: to ano. Ono jako myslím,
1: psychopat si... nepotřebuje, že aby někdo trpěl, ale ochota jít přes, přes Ano, to, to, to
0: přesně tak, to je pravda, ale myslím si, že uh, on už jako, jako že on teď, jako, kdyby to bylo jenom tohle, tak je to obrovský risk za, jakože, te, hmm. to, proč si myslím, že to je víc než pouhá psychopatie a že tam hraje roli nějaký ego a touha pomoci, je to, že riskuje nepřiměřeně moc na to, co může získat. Protože jestliže jsi teda jako psychopat hmm? a jsi prezident Ruské federace, tak máš strašně moc moci. Hmm? To, že k té ruské federaci přidáš Ukrajinu, už ti za tolik moci jako nepřidá, ale. Uh, Riskuje s tím, a protože myslím, no. že, tam jde, že tam jde o víc, že tam jde o nějaký třeba zapsání se do historie, o nějaký zviditelní se nebo o to sovětské no. vlastenectví, kdy on se pravděpodobně bude, když jestliže jedna z nejhorších no. věcí, co zažil, byl rozpad Sovětského svazu, tak se ho bude snažit nějakým způsobem obnovit, a umím si představit, že by třeba pro něj bylo uh, umím si představit, že by třeba pro něj bylo hrozně dobrý, být jako, že, by, že si teď může představovat jako M70 a budu ten, kdo udělá ten první krok k tomu, aby se začal stavět no, sovětský svaz vlastně no. a můj nástupce ho dokončí a pak se bude říkat, ten uh, Putin to začal a teď je tady ten novej sovětský hmm. svaz, který první krok byl, že Putin dobil Ukrajinu a budou se o něm učit
2: ty, ty,
0: Což ty pořád nemusí,
1: nemusí znamenat, že se tím něco kompenzuje, si myslím. Ale hlavně já myslím, právě já si myslím to, že risk to byl a že si myslím, že on jako tím, jak je furt obalený e, nějakýma těma svýma kumpánama, které mu tak jako a je týmoci. moci. Tak možná sám jako nevěděl, jak moc velký průsad tohle to bude, proto ono to, to je on jako teďka to vidíme, že to byl obrovský risk, ale on no. si možná mohl myslet, že prostě ty rizika jsou mnohem menší, že
0: Ano. Uh, jinak potom uh, jako já si myslím, že tohleto, tohleto, samo o sobě, když už člověk dělá nějaký jako zásadní věci jako proto, aby se zapsal do dějin, už podle mě jako znamená, že to je pochod jako jako toho, čemu jako budu jistit, říkat ego prostě, protože jako normálně děláš věci, protože tě třeba baví, nebo protože tě činíš šťastným, nebo tak, a ne proto, aby s někam zapsala. Jako... A teď to
1: je otázka, jestli tohle to je o cílem, že jo? No. Nevím, konec, no. Že asi
0: jo. Plus jsem chtěl ještě zmínit k tomu vlastenectví. Hmm. Uh, Putin je sovětský vlastenec a myslím si, že tohle je problém na vlastenectví, že jako, když jste vlastenci, tak si ale nevybíráte, k jaký zemi máte tu lojalitu. A když potom díky, jako v důsledku toho vlastenství máte lojalitu k nějaký zemi, tak se na ní nemůžete dívat kriticky a vlastně ji podporujete nou Rowot bez ohledu na to, co vám říká vaše nějaká vnitřní etika nebo morálka. A myslím si, že prostě jako ono je hrozně hezký, když máte zemi, která není problém, tak tam můžete vyzdvihnout, jako, jak je superbeit vlastenec. A jako já sama mám rád český jazyk, mám rád to místo, kde žiju, ale je potom velký problém, když je někdo třeba sovětský vlastenec, tak jako, vy mu nevysvětlíte, proč je to blbě, protože z pozice toho vlastenství to nemůže být nikdy blbě. Hmm. A tohle je podle mě na vlastenství ten problém, že ono, jako by ta tvoje země nemůže být blbě a no, předpokladu, že ta tvoje země je sovětský svaz, tak jako pokud jako se bavíme o vlastenství obecně, hmm. tak je to problém, no. protože sovětský vlastenství není nic jiný vlastenství než český. Je. Jako, no, tomu myslím. No. Jako, že to vlastnice je furt to samý. Jo. Jenom je to lojálita k něčemu, ale ty si nevybíráš k čemu a tohle je pro, podle hmm. mě jako.
1: Zrozdělí bylo, že jsem byla v Rusku a tam bylo právě uh, Muzeum sovětské éry pojmenováno jako Museum of Happy Childhood. A uh, bylo vlastně pro některé lidi jako překvapivý, že my teda jako sdílíme nějakou tu sovětskou minulost. Akorát my se tady na to díváme úplně nějaký hodně, že jo, že by to bylo no, dohromady. Jo, 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 na jo, moc
0: jo, jo, Tady jo, 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 z jo, se jo, 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 to jo, Hmm. Tak no píše... a
1: tak je hrozně to, že pak ještě, když přeboce, já jsem chtěl přijde. <laughs> ne, to jedno. No, a tak je super, jak je to občas mám kamarády z Německa, tak jedno, co jsme věc, kterou jsme si hodně rychle museli vysvětlit, je, že my s rusama že náš jazyk není zase tak podobný ruštině, aby jsme si rozuměli na první dobrou a že to, že jako bude nějakou historii rozhodně neznamená, že na to, že tak jsme s tím úplně v pohodě.
0: Šimon píše jádarné zbraň a jak by to vypadalo? Smilíky, boom, zdarec. No, upřímně myslím si, že jaderné zbraně v anarchokapitalismu nevím, jak přesně by vypadaly. Na druhou stranu si nemyslím, že by v anarchokapitalismu držel ty jaderný zbraně větší magor než je teď Putin. Hmm. Takže prostě ono, když se podíváme na to, jako věc, která mě není úplně jasná je, že k jadernému konfliktu ještě nedošlo přestože že tolik magorů má možnost to začít. Hmm. Ale z nějakého důvodu to nezačínají. Ale jak říkám prostě, jaderný zbraně v anarchokapitalismu podle mě nebudou o nic horší, než jaderný zbraně ve státech, protože si nemyslím, že jako teďkon vidíme, kdo má ty jaderný zbraně a co hmm. taky Putin okamžitě udělal, že o nich začal mluvit, když se mu nelíbily sankce. No. A prostě...
1: Předtím mě měl Trumpík. Tak... No a Trump, Trump taky, taky je,
0: je magor, takže ono, ono prostě... Takže no. No. teďkon... tady jsou nějaké další otázky jo, Kivy se ptá, co říkáte na to že čeští státní zástupci chtějí zatýkat Petrohradské troly s diskuzí nebo to jsou přece jen občané České republiky no, nevím ale prostě Mám velký problém s tím, že vůbec chtějí někoho zatýkat za názory, byť jsou to trolové. Jako. To jsme tady řešili a je to hmm. podle mě hmm. jako, přesně to, že ta válka, která je mezi Ruskem a Ukrajinou, tak výsledkem je, že se bez jakýkoliv diskuze omezují svobody v České republice. A tohle to je podle mě, je podle mě prostě hmm. špatně. No. Hmm a dál se taky kivě myslíte, že Rusko bude obcházet sankce použitím krypta, nebo dojde k uh, hmm, zakazování bank, to, to jsme řešili. No. takže to nebude... Uh, to, to, už jsme, to už jsme rozebírali. Aha. A co tady máme dál? Jo, jo tohle je taky téma, který jsem chtěl určitě rozebrat. Pajin 919 se, se ptá. Jste pro sankce proti Rusku? Uh, já bych osobně za sebe odpověděl, že asi jak který? Co si myslíš ty?
1: Hmm. Hmm. Asi jo, no.
0: Mně se třeba moc líbá ta... Nebo moc líbá prostě, takhle, nebo, abych to uvedl. Obecně, když dáváme ekonomické sankce, tak potom trpí obě strany a hlavně trpí jiný lidi, než ty, kteří uh, způsobili tu válku. Takže strašně moc ekonomických sankcí v podstatě dopadne jenom na běžní lidi. Ale nedopadne až tak na ty, až tak na ty vůdce. Takže myslím si, že Myslím si, že tohle je jako velký problém sankcí. Na druhou stranu lze udělat sankce tak, aby dopadly na ty vůdce a my už jsme tady o nich mluvili. A naštěstí se to už i děje. Takže to jsou třeba konfiskace majetků těch lidí, kteří přímo mají jako nějakou politickou moc nebo o tom spolu rozhodovali nebo rozhodovali, hmm. nebo přímo nějakým způsobem pořádou a vedou tu, tu invazi. Takže jako tyhle sankce jsou tyhle sankce jsou určitě v pohodě. A potom samozřejmě, jako sankce jsou, že způsobím nějaký zlo a teď jako řeším, jestli to zlo, který jako na koho dopadne a je, mm. jestli teda nakonec to převáží ty, ty dobré důsledky, ty dobré důsledky, který to bude mít. Takže třeba jo. mně se líbí to zamražení, uh, mně se líbí to zamražení uh, rezerv ruské hmm. centrální banky, hmm. protože tam, tam je velký, jako, tam, tam je hrozně... Jako, na, na tom se mi líbí to, že za prvý už jenom mluvit o tom má efekt. Má to samozřejmě taky nevýhodu, že to dopadne na běžní Rusy a že, že to udělá chudobu a udělá to chudobu tam a udělá nějakým způsobem i chudobu tady. Takže to není hmm. jako čistý řešení. Ale myslím si, že tam je ještě dobrý, že se na tom dá krásně ukázat, jak moc je hmm. to centrální bankovnictví fragilní. Plus mi ještě přijde, že zamražením těch rezerv to jako ten problém potom spíš ukazuje, že Rusko udělalo z Rusů, z vlastních občanů uh, jako oběti a že to není tak úplně, že by, jako samozřejmě, že to, co to vyprovokovalo, je ta sankce, ale ta sankce spíš využívá nějaký zranitelnosti, kterou udělal ten stát, což samozřejmě já to těm lidem nepřeju. Ono je prostě každý stát, když ubližuje svým občanům. A myslím si, že tahle ta, šance zrovna, tahle ta sankce zrovna spíš ukazuje, jak moc ten ruský stát ubližuje těm občanům, co se týče odtržení Ruska od SWIFTu, tak to si myslím, že je třeba méně míň, uh, míň účinný než tohle. Hmm. A pak jsou samozřejmě i nějaké sankce, no. zejména jako ty, no, které byly po Krymu, které se mi nelíbily, že to byly prostě sankce, které jako obchodně čistě likvidovaly no, obě nejsem. strany, ale byly úplně k ničemu, že vůbec nedopadaly to to na toho Putina. Jo. Takže potom, jako v, v momentě, kdy se jako. Jako udělá nějaká sankce, která je v podstatě čistě ekonomická s plošným dopadem na lidi na obou stranách, tak
1: je to hmm. vlastně
0: asi o ničem. No.
1: No, Mně třeba jako přišla jako docela dobrá sankce, že Pornhub zamezil přístup z ruských jako IP adres na svůj web. To sice teda dopadne na každého Rusa, ale velice znatelně. Hm. Takže <laughs> že očekávám brzký obraz a svržení, svržení putinova režimu. Vidíš, no. jako
0: mě třeba, mě třeba uh, jako Pornhub přijde samozřejmě mm. extrémně vtipný. To je víš ale... se, že
1: už nebo mozkou koukat ani na náš přístav, že už dáš na mi přijde uh, Pornhub
0: no. Pornhub přijde extrémně uh, jako vtipnej na jednu stranu, ale na druhou stranu, uh, jako kdyby na tom Pornhubu dávali těm Rusům nějaký informace, který Můžeme, když to můžeme, tak je to jiný, to ale je jenom to, zablokovat jasně, Pornhuby, Jako Je to nějaké znak, že se... to soukromá firma? Hlavně jako, hlavně mě,
1: mě přijde v pohodě tím, že to udělá soukromá firma. Tak, jako, když jo? to udělá
0: soukromá firma a neudělá to stát a Pornhub k tomu nikdo nenutil, tak prostě rozhodně proti této tý sankci nic nemám. Hmm. jenom si myslím, že za stolik nepomůže. Jo. Ale vlastně jako každý může ostrakizovat, každý může neposkytnout službu komukoliv, takže jako zadiska. Je to v souladu s NAPem, dokonce, takže, takže to. Jenom si myslím, že to není moc. Uh, uh,
1: nebo... Řešili to jiný soukromí firmy, které právě zablokovaly přístup z ruských, z ruských IP adres, a některé právě se snažili to využít na, k tomu, že uh, těm ruským divákům nebo návštěvníkům na svých stránkách chtěli vysvětlit, jako přesně, co se, co se děje dokonce se snad jako na Twitteru diskutovalo i nějak nějaká hra internetová, že tam právě to někdo jako těm Rusům a říkal, že teda reakce bohužel na to byla jako i jaký. Jasně.
0: Jo. Hele, tady se ptá tady se ptá Jiří Cakirpa Uh, není náhodou psychopat člověk, který má absenci strachu, nemyslí to sociopata. Já myslím, že psychopat nemá absenci strachu. Myslím, že psychopat se uh, nedokáže vžívat do druhých a ne, není sadista, nemusí to být sadista, což znamená, ne, ne při mu potěšení ubližovat, ale je mu to jako úplně jedno, což znamená, že kdyby z toho nebyly žádný sankce a nějak by mu to pomohlo, tak klidně může někoho zavraždit a hmm. bude mu to jedno. Ale to podle mě neznamená, že nemá strach. Já si myslím, že psychopat uh, samozřejmě může mít strach. A Nebo chtěl bys k tomu něco říct? Nebo nesouhlasíš se mnou? Nebo s ním? Nebo jak to vidíš?
1: Hmm. Tak může mít ten strach menší, to asi jako jo.
0: No jasně, tak protože ono tím, že se neumí vcítit, tak, tak spousta věcí se ho netýká, no. takže, takže je méně zranitelný, takže může mít mír strachu. A nemyslím si, že by přichopat z definice nemohl mít strach.
1: Hmm.
0: A nám tady dává asi, asi je bych... přesně tak signál, že bude mít telefon, takže jo. poprosíme režie o propojení s námi. A uvidíme, co se stane. Jsem rád, že někdo volá a budu se teď snažit vést rozhovor dobře. Dobrý večer, slyšíme se.
3: Ano, slyšíme
0: se. Ahoj, tady Honzo zapomněl. Yeah, yeah, já jsem po, já, ja, poznal, já jsem Já jsem tady to Já jsem tady Já jsem Já jsem Já jsem
3: tady
0: Já jsem Já jsem tady Já jsem Já jsem tady Já jsem Já jsem tady Já jsem
3: tady Já jsem tady Já jsem Super, no, já jsem vybité soukátka. Ano. A já jsem si říkal s tím, jak si řešil ten, to šíření ukrajinské propagandy na čenemí Čechy, tak uh, mě napadlo, jestli by to nešlo vlastně obhájit uh, podobně jako když uh, nějakého začátečníka, který se něco učí nebo něco moc nejde, nebo je to postižené dítě nebo obojí, <laughs> tak... Uh, že je slušnost se takovým dodávat sebevědomí tím, že je budeme chválit, i když vidíme, že je to strašně marné. Jo? Ty jsi taky učil programování
2: mm-hmm. a
3: tam je přece strašně důležité, abychom tu, tomu člověku, abychom ho motivovali tím, že ho chválíme i za těch situací, kdy si jako držíme hlavu, že udělal nějaké blbosti. Tak já si právě říkám, jestli není právě strašně důležité, těm Ukrajincům dodávat sebevědomí, aby za nás tu válku vyhráli. Právě tím, že jim budeme zvát, uh, budeme jim posílat slava Ukrajině a podobně.
0: Rozumím ti a takhle. Jedna věc je, pouzbuzovat je a proti tomu ani tak dalece nic nemám, ale to, proti čemu jsem se spíš vymezoval, bylo jednak umlčování té druhé strany. To mi přijde jako velký problém, a hmm. potom uh, takovýto tunelový, uh, takový tunelový vidění, kdy i prostě, když tady někdo teďkon vyjádří názor, který není úplně stoprocentně pro ukrajinský, tak se na něj hned všichni zesypou. Ale jako pokud mluvíš o podpoře, jako i psychický podpoře uh, třeba ukrajinských vojáků, tak to mi nějakým způsobem smysl dává.
3: Hmm. Já bych je možná, ještě tu hranici posunul právě tam, že se i ohradím, pokud někdo jako kritizuje hloupě Ukrajince, tak stejně jako kdybych se uh, u toho dítěte jako ohradil, kdyby to dítě jako někdo zhazoval, tak uh, taky ho prostě zastavím, že hele, prostě on to udělal skvěle a super, že se snaží. Jo, tak mi připadá spíš, že jako v mojí teda bublině nemusí to být nutně prostě nějaká zaslepenost a neslušnost, ale spíš, že hlídáme to slušné chování a aktuálně se za slušné chování považuje Ukrajinu podporovat.
0: Chápu a záleží to podle mě na situaci, kdy třeba já si zase nemyslím, že je dobrý kohokoliv nekriticky jenom prostě chválit a to v jakýkoliv situaci a třeba mi přijde dobrý poukázat na to, že ta všeobecná mobilizace na Ukrajině je podle mě naprosto špatně a tím nechci kritizovat jako vojáky, kteří tam bojují, naopak můžu jim vzdát obdiv za jejich statečnost těm, co tam šle dobrovolně, ale potom si zase myslím, že je asi důležitý, že jako myslím si, že není to, aby Ukrajina vyhrála, není nadřazeno úplně všemu, mm-hmm. takže bych řekl, že třeba uh, jako, určitě je dobrý poskytnout i jako mentální podporu, na druhou stranu si zase nemyslím, že za každou cenu, že když potom ukrajinský režim udělá něco, co je z mýho pohledu hodně nesvobodný a nesouhlasím s tím, tak je podle mě důležité to říct. A to z mýho pohledu i za tu cenu, že to může třeba demoralizovat někoho.
3: Mm-hmm. Jo, chápu. Trošku bych se ano, zeptal, jo. jak se vlastně díváš na i trky bych se na to zeptal,
0: protože no. vždycky odpovídáš ty. Jo, tak a teď, teď nechám odpovědět první.
3: A jak se vlastně díváte na to podporování armády? Vy jste říkali, že nechcete podporovat státní armádu, ale jak se vlastně díváte na to, když i já na svém jako Facebookovém profilu prostě posílám e, výzvy k tomu, aby ukrajinské armádě posílali bitcoiny na zbraně?
1: Hmm. Já jsem, já jsem to právě říkala tady nevím, nějakou dobu zpátky, že já jsem s tím letem asi víc v pohodě než Urza. A přesně, protože v, v, v tom letu já nevím, pro mě nějaká obrana se pocitově jako tak jako významnější. Významnější téma, než třeba pro Urzu. Takže v tuhletu kdy za, za svobodná by mě nenapadlo posílat prostě peníze ukrajinské armádě, ale takhle za nějakého toho konfliktu já s tím principu nemám problém. Já jsem teda nic jako neposlala, ale možná kdyby se okolo mě dál, já nevím, nějaká skupina, bylo pro mě jednoduchý tam hodit pěti kilo, abych to třeba i udělala.
0: No, já to mám tak, já třeba, já jsem ten, já jsem tu tvoji výzvu viděl a já určitě nechci posílat svoje prostředky ukrajinské armádě. Já své prostředky posílám lidem, který nějakým způsobem na té Ukrajině trpí, případně lidem, kteří z té Ukrajiny přijeli sem a potřebují se nějak tady ubytovat a prostě se starám o lidi tady a je to zejména, protože je to pro mě rozhodně lepší využití prostředků, než, než pomoc státní armádě, kdy jako nevidím moc důvod, jako nejsem nějaký úplně miliardář, abych měl dostatek zdrojů na to, abych mohl udělat jako bohatě obojí, takže potom jako zejména, když si můžu vybrat mezi těma dvouma věcma, tak ta volba je u mě naprosto jasná a prostě nechce se mi z principu podporovat armádu žádného státu, Čímž neříkám, že to někdy v nějaké situaci nemůže nakonec být jako přijatelný, ale vždycky jako podpoří člověk armádu a neví, co se s ní pak stane, neví, k čemu pak bude použitá. A je jedna věc, že člověk podpoří tu armádu v nějakou danou chvíli, protože tím sleduje nějaký cíl, ale oni ty peníze tam jako zůstanou, což znamená, že když teď podpořím ukrajinskou armádu, tak jsem nepodpořil jenom tu, která teď bojuje s Ruskem, ale podpořil jsem ukrajinskou armádu, která udělá něco příští rok, za dva roky, za tři roky. Já nevím, co udělá. Nevím, jak bude použitá, nevím, kdy bude použitá proti civilistům a rozhodně to nemá mojí důvěru na to, abych jim poslal peníze.
3: Rozumím. No. Takže v zásadě podpořil bys sbírku Javelin do každé rodiny?
0: Jo, to, to, to ano. Jakože za předpokladu, že, by že by to byla sbírka, která by vy, vyzbrojovala jako normální lidi na Ukrajině a ne státní orgán, ale prostě, že by fakt, jako si kupovali protitankový střely nějaký lidi a ne, nedávali by je armádě, ale prostě by je tam měli, tak tohle by už mi smysl dávalo. Já mám fakt problém s tou, s tou státní armádou a s tím, že nevím, k čemu to potom bude jako použitý. Což samozřejmě nemůžu vidět ani u tohohle, ale u toho státu k tomu mám jako. Mám docela jistotu, že to někdy bude použitý blbě, dřív nebo později. Ano. Takže tak.
3: Co ještě říkáš na takové ty charity, které byly, které už jako jsou třeba od toho roku 2014, které třeba vyzbírávaly peníze na výbavu těm vojákům a chápu, že kdyby to pak jako jste peníze vedevzdály armáď ať nakoupí přes zakázku něco, tak asi spíš ne, ale když tam byly nějaké ty Uh, nevím, jak se jmenovali ty Charity, ale byly tam Charity, které prostě to distribuovali sami, které prostě nakupovali prostě vesty a uh, pak to dávali prostě konkrétním jako fyzickým osobám, mm-hmm. kteří jakoby pracovali v armádě.
0: Ale nevím, jako spíš, jako Přijde mi, že je spousta jiných způsobů jak pomoc, které jsou mnohem méně triky v tom smyslu, že mnohem méně riskuju, že moje peníze budou použity nějak blbě. jsme nějak ve světě omezených zdrojů, já mám omezený zdroje a e, jako protože jako kdybych možná byl miliardář, tak o tom musím uvažovat jinak, ale vzhledem k tomu, že jako nějaký můj přístup, jako moje pomoc Ukrajině se pohybuje v nějakých jako desítkách tisíc korun, tak tak si můžu fakt vybírat jako jak já pomůžu a snažím se ty peníze investovat tak aby bylo co, nejmen, aby bylo co nejmenší riziko jejich zneužití a co největší uh, jako šance, že se ty peníze využijou dobře což si myslím, že jako je daleko snažší u, u toho prostě pomáhat těm, těm lidem na útěku uh, poskytnout jim bydlení nebo, nebo cokoliv, nebo zdravotní pomoc a tak než jako řešit etickou otázku, jaký je rozdíl poslat zbraň přímo armádě a jaký je rozdíl dátý fyzické osobě, která je zároveň voják a, a tak dále. Jo. Jako, přijde mi, že že vlastně se spíš, jako, že tam mám jednoznačně lepší možnost, kam ty peníze posílat z mýho pohledu. Samozřejmě neříkám, že to tak a mají mít všichni.
3: Mm-hmm. Jo. Jo, za ale tak moc díky za zavolání,
0: to mě, to mě moc těší, že jsi zavolal, rád jsem tě zase slyšel.
1: Můžu ještě
3: jednu věc? Ano. Uh, Jenom bych ještě uh, lidem tady oznámil, že když už si spustil ten, uh, ty donaty přes uh, Bitcoin Lightning, Lightning, Lightning,
0: tak to dělal tak, Honza mimochodem.
3: Uh, tak uh, máš uh, Rozum v podcast, už delší dobu umí takovou pěknou věc, že když si stáhnete třeba peněženku brýst, tak můžete ten podcast poslouchat a zároveň tím poslechem posílat sapit za každou lidi, minutu, kterou odposlímáte. Takže je to další způsob, jak podpořit A ah, dělat. Tak to ti
0: děkuji. Já jsem si myslel, že já si budu muset něco stahovat, Tak lidi si můžou stahovat. Nemusíš, určitě to fungovat. Ano, super. Hele, děkuji ti moc a díky za to, že jste s námi zprovozili Lightning Network a měj se krásně. Jo, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Zároveň všem lidem upozorňu, že máme Lightning ahoj. Network, najdete to v komentáře, uh, najdete to v popisku videa a tam nám můžete posílat nějaký Satoši. Já jsem tady měl nějaké věci, které jsem se chtěl ještě rychle vyjádřit. Vojnax řekl, že jednoduše řečeno, psychopat je člověk postrádající emoce a empatii. A s tím nesouhlasím, protože psychopat sice postrádá empatie a postrádá pravděpodobně taky svědomí, ale určitě nepostrádá emoce. Psychopat má svůj vlastní vnitřní emoční svět, jenom nevnímá ostatní lidi jako takový. Jo. A tady mi někdo píše, taky Vojnax, Trochu mi přijde urze, že moc zasepeně promuješ svoji vizi, která se mi líbí, ale bohužel kvůli ní trochu ignoruješ realitu, která zde prostě je. Uh, já předpokládám, že to je reakce na to, na to přispívání té armády.
2: Hmm.
0: A já si myslím, že uh, já si myslím, že realitu, uh, která tu prostě je. Já právě protože vnímám realitu, která tu prostě je, tak jak jsem říkal, zvažuju, jak využít nejlíp své prostředky, a Mám způsob, jak využít své prostředky někomu tím pomoct a mít v podstatě jistotu, že to nebude zneužito. A pak mám způsob, jak využít ty prostředky pomoct tím jinak a riskovat, že to zneužito bude. A já si prostě volím tu první možnost, což mi přijde, že naopak není ignorování reality. Myslím si, že, no, myslím si, že to je jako víc. Safe. A myslím si, že tam nejde jenom o ten postoj jako fůj státní armáda, ale prostě já si fakt myslím, že když pošlu peníze ukrajinské armádě, že si se teď to udělá něco třeba dobrýho, že to pomůže bránit ale je obrovská šance podle mě, že to, časem bude, že to časem bude zneužitý. A já prostě se toho účastnit nechci, zejména, když jako existují jiný způsoby. Já jako...
1: myslím, že každý má svoje vlastní preference, co podpoří. Já třeba jako vidím různý osoby kolem mě, který třeba poddujím, nebo jako podvěděnou toho, že vlastně ty Ukrajince a Ukrajinky a děti podporuje většina lidí tady, tak se naopak soustředí na to, aby podpořili zvířátka. Takže hmm. posílají peníze útulkům, adop... snaží se si adoptovat nějaký zvířátkovo tamtať a to je taky jako hezký, že? Je, a já
0: bych to třeba neudělal. Každý no, <laughs>
1: Kotě, no. kočičku.
0: Ano. To dnesko ty si na mě, a teď si nejsem, ty si na mě signalizovala, že už je to na tvémo moc dlouhé a že chceš končit, že ano. Čurá Jo, A nechceš se jít vyčudat, jako Vláďa Krupa, že prostě vstaneš. Jo, 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 to jo, no. akorát vládeme krupavě,
1: já jsem vypadám mikrofon. Mě mě je pravda, že už byl <laughs> mikrofon
0: zaplád. Takže už jdeme 2 hodiny 40 minut. Hmm. Což je příjemný, abych klidně ještě dal další poček. No, 2 já jsem to právě
1: viděl, že jsi takový rozitelji. A ono no jako já dávám čas předčasně, protože tý, když jo. se rozjedeš, tak potom ještě tak jako chvilku dojíždíš.
0: Já mám prozbu režie, máme tady nový problém, s kterým jsme se ještě nesetkali. Někdo nám spamuje čat pokud by bylo možný nějak, nějakým jediným klikem, jestli tam na to je nějaký tlačítko, uh, ho vypnout je to nějaký webcam s chatkom a hot girls and boys video chat tak kdyby to šlo vypnout z režie, tak by to bylo super, a pokud ne tak se hlavně uh, nikdo nestresujte a je to v pohodě i když to nevypnete jo, tak jenom kdyby to bylo nějaký snadný tak to, tak to udělejte Uh, dál tady máme... Tak to budeme už chýlit ke konci, aby, aby se tady nepočúrala. A Josef Šiu píše Půčin zcela vědomě spáchá mezinárodní zločin, důvod k se vytvořil svým jednáním sám a plnou odpovědnost za vraždění lidí. Jo, ale jenom bych tomu dodal jednu věc. Vzhledem k tomu, jaká je reálná situace, a teď budu, jak tady někdo říká, že ignoruju realitu, hmm. tak teď budu jako hodně realista. Uh, není úplně cílem, jak teď třeba se řeší, že se na něj vydá mezinárodní zatýkač a podobně. Podle mě jako není úplně dobrým cílem dostat Putina do stavu, kdy bude v háji a nebude schopný vůbec jako hmm. nic dělat. A jako myslím si, že i když má odpovědnost za vraždění lidí a spáchal zločin a vytvořil svým jednáním důvod k válce a spoustu utrpení, tak i tak bych řekl, že je důležitý ho teď nechat, aby z toho konfliktu mohl ustoupit a sám před sebou a před těma lidmi, na kterým na tom záleží, si zachovat tvář, protože uh, za předpokladu, že se to nestane, tak on furt má ty jaderné zbraně, ale hlavně má i spoustu jiných no, způsobů jak tak Takže si myslím, že to, co by teď bylo důležité, je ne- nemít takový toho za každý. A to si myslím, že je obecně není vůbec, pros- jako že to vůbec není dobrý. A vlastně teď jsme o tom točili pod, jeden díl podcastu Zeská Matfix, jak za nějakou dobu vyjde. A je to o vině a trestu. A prostě když chceme dosáhnout spravedlnosti tím, že někoho budeme teda trestat aby to, to tak myslím, že jako z mnoha důvodů to není dobrý. A jako a ty důvody jsou jako zejména to, že to toho člověka nějak nezlepší a tak, ale i když se můžeme teda, i když někdo může říct, jako kašleme na Putina, ten už je stejně ztracený, mu 70 a toho už asi moc nepředěláme. Tak ale ten velký problém je, že on pořád má ty atomovky a i když jako je zločinec, tak by bylo dobrý ho teď nechat z té Ukrajiny ustoupit tak, aby nestratil tvář, aby se nestrapnil před sebou, před Rusama a aspoň před nějakýma jako jeho obdivovatelema a, a tak, protože potom a, potom, když tuhle tu letu možnost dostane, tak se možná si Ukrajiny stáhne a bude to pro něj cená lekce. protože tomu, když se budeme ho snažit a, v tom výkalu, do kterého člápnu co nejvíc mu tam vymáchat ten čumák, tak by mohl a, začít a, srát a tomový hřiby. A to nechceme.
2: Hmm.
0: Což je trochu i odpověď na otázku Víta Šestáka. Pokud to je jako ještě nezaznělo, jak se postaví k případným reparacím. Na první pohled to zní hmm. logicky, a na druhou stranu tedy z peněz na No, čím
1: víc, čím víc bude tlačený do kouta s tím, že, e, že následky budou jako tvrdé, tak tím spíš se myslím, že on jako nebude ochoten couvat. A prostě to pojede jako do poslední dřeně.
0: Uh, jo, uh, přesně tak. Čili jako jednak ty reparace jsou. Jednak ty reparace stejně potom platí ty lidi. Takže ono, on jako. Putin udělal nějaký zlý věci, my uděláme reparace a zaplatí to no. každý běžný rus, to je, to je první problém a viděli jsme taky, co se stalo s reparacemi po první světové válce a ono vůbec. Hmm. Ale hlavně, prostě přesně, čím víc budeme hnát do kouta, tím víc on bude zahnaný v koutě a tím hůř, protože jako tohle je věc, která je na první pohled je a tady mi píše právě zrovna uh, Ica z Ryska a Matvizák píšem že z nás zmiňu, když přišla. Ale že přesně když, že když tlačíme někoho do kouta, tak prostě ono to vypadá sice na jednu stranu hrozně jako tak jako on to zavinil, tak teď, teď, teď se na něm jako vyřádíme nebo, nebo něco takového a teď, teď musí trpět. Jenže prostě tohle moc nefunguje, protože to akorát eskaluje ten konflikt. A prostě zejména, když je to člověk, který má jaderní zbraně, tak ho úplně nechceme zahnat do kouta a rozhodně nechceme, aby se tak cítil. A je to jedna věc, kterou jsem říkal už dávno ani ne tak v souvislosti s Ankapem, ale prostě uh, vlastně to bylo, my jsme spolu měli před, nějak, před několika lety, že nám vyhrožovali nějaký levičáci, když jsme pořádali nějakou debatu a chtěli jsme posadit k jednomu stolu nějaký transtedi a nějaký neonacisty a podobně, aby se tam bavili a bylo nám zrovna v tu chvíli vyhrožováno a já si pamatuju, jak jsem říkal, že tě, že je jako, že to hrozný, co nám dělají, což jako, bylo, to, bylo to docela vypjatý. A já jsem říkal, že bych si přa, Já byl jsem k tím, že jsem se s nima furt snažil mluvit jako hezky. A ty říkal, jako pročím, jako, jak to, že jim přeješ, jako hezký věci. A já vím, že jsem na to říkal právě hmm, já si přeju. To bylo
1: v situaci, kdy nám jako vyhrožovali, ale jako, že dost osobně. No, oni nám dost osobně vyhrožovali tím, že nás no. zapálí
0: a, a tak. A já lidem, kterými vyhrožují, že mě zapálí. Přeju, aby se cítili dobře a přeju jim krásný život z toho důvodu, hmm. že jednak je to nice, ale hlavně ona bude menší pak šance, že mě zapálí. Takže si v zásadě myslím, že kdyby Putin měl hrozně hezký život a byl by strašně spokojený, hmm. uh, tak by neměl potřebu dělat tohle. Takže v zásadě si myslím, že jako určitě když se člověk může bránit, tak je důležité se bránit proti všemu ale když jako jde jenom o to dělat nějaký deprace, nějakou tu spravedlnost no. a jako pořádně se pomstit a někomu to pořádně jako osladit, tak potom si myslím, že čím hůř se ten člověk bude cítit, tím hůř nakonec i pro mě a přijde mi, že takový to miluji své nepřátele je v podstatě docela sobecký až jo. kdy Kdy, když se bude mít můj nepřítel krásně, tak já se budu mít potom v důsledku v toho teorej, Ano, ano, v, to troš- v,
1: v, te- v praxi je trošku naivní, když někdo vyhrožuje jako osobní likvidací a likvidací majetkem a je ochoten to udělat a ty mu řekneš, měj se rád a buď svět krásný. Tak, tak ne, v tu ne. chvíli už jako čelíš tomu, že uh, už to prostě nezachráníš. To, Samozřejmě to on, kdyby se dlouhodobě měl krásně, tak ti asi nevyhrožuje, ale v době, kdy už jsou ty vyhrušky na stole a, a tohle, tak už jako tím, že mu říkat, že svět je krásný, už moc. Jako... Ne, no, tak Myslím, jako už jsem, říkám, jsem já vím, ale tenkrát už to bylo tak, že nám vyhrožovali doslova nepříjemně. Ano, vyhrožovali nám. Jo, smrtí, takže...
0: a destrukcí majetku a zapálením a vším, a já jsem se s nimi šel hezky bavit. A přijde mi, že to je dobrý, mm-hmm. a přijde mi, že.
1: Jo, ale jako, to, nebylo, to bylo podle mě jenom na té libovůli, že víc vyhrožovali, než chtěli udělat, ale podle mě by v tu ano. chvíli už to nezachránilo to, jako, že jsme jim přáli jako. Nezachránilo, ale
0: nezhoršilo. I když, mi, když, to nezhoršilo, někdo bude, to když někdo mi bude vyhrožovat tím, že mě zapálí, mm. tak tím, že já na něj budu zpětně. Jako, samozřejmě jedna věc je se bránit, Když se můžu bránit, tak se budu bránit. Ale v momentě, kdy se bránit nemůžu, buď protože nevím, kdo to je, nebo že mi vyhrožuje anonymně, nebo že prostě se prostě nejsem schopný to, jako tomu člověku. Tu chvíli nějak postavit, to, což tuhle tu chvíli bylo zejména, protože jsme ani nevědě... jako, že ty lidi o nás věděli strašně moc. Hmm. A měli o nás spoustu osobních informací, tím, co oni pro nás byli v podstatě anonymní postavy z internetu. Tak v takovouhle chvíli je podle mě naprosto jako logický a racionální krok se s tím člověkem bavit hezky, i když si myslí, že bych měl schořet, uh, protože mi to sice nemusí pomoct, ale za první jako tím, že se s ním nebudu bavit hezky, si nepomůžu, jemu taky nepomůžu a vlastně, když snížím tím podle mě šanci, že mi něco udělá a ostatně, i když by mě potom zapálil, a tak aspoň jsem předtím na něj byl hodný, když už mám umřít. Hmm. Takže tak.
1: No, no tak vlastně se taky už posuzuje trošku z toho, že ty jsi prostě jako člověk, který něco váží a má nějakou velikost se tím, co nevím, no, já asi jako bez toho bych Někoho ne to, tak prostě, když na mě poje někdo rozhodne, že mě sundá, tak mě sundá, to že mě jo? Ne
0: taky, to se nebojí.
1: No Ale trošku hůř než mě, že jo?
0: Jo, to jo. Jenom to, co si tím myslím, je, že i kdyby mě někdo měl už sundat a já jsem věděl, jako i kdybych věděl, že už hmm. mám umřít a že mě někdo jde zabít, tak prostě i kdyby už mi to nemělo ani pomoct, tak proč na nebejt hodný aspoň proč jako. Hmm. Tak. tak jo, já myslím, že teda teda můžeme, že to teda můžeme ukončit. Že jsme měli skoro tři hodinový stream, tak se vidíme do tři hodin. A tak ty už se můžeš těšit z toho, že konečně končíme. No. To to je vidím, promiň.
1: <laughs> Ale je v pohodě. Takže,
0: uh, vážení diváci, děkujeme vám, že jste nás dokoukali. Až se máme zase přes 350 sledujících po skoro třech hodinách. To je skoro hmm. dobrý, teda. Sko.
1: Uh, Spíš sledující jsou dobrý, že, že na to ještě koukají. sledující jsou dobrý, že nás
0: koukají. A mám radost, že, já mám fakt rado, že děláme takový dobrý obsah, že se na to kouká tolik lidí, že... že Je to nějakým způsobem obohacové. Já vám moc děkuji, že jste se na nás nás koukali. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete nás podpořit jednak tím, že budete odkaz na něj sdílet všem všude možně, do koho by to mohlo zajímat, což je něco, co co nám zvýší dosah a za za to jsme určitě rádi, protože proto to taky děláme, aby jsme tím oslovovali lidi a nějakým pomáhali. Velice rychle nás můžete podpořit, takže dáte odběr kanálu, pokud ho ještě nemáte. Protože čím víc lidí nás odebírá, tím víc jsme motivovaní pracovat a krom toho je mnohem lepší možnost potom jsem třeba zvát politiky nebo nějaký lidi, kterým záleží na tom, na tom dosahu. A víc než klikama nás můžete podpořit finančně. Když se podíváte do popisku videa, tak tam najdete bitcoinovou latko, 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 adresu. Nově tam najdete Lightning Network, který zprovozňoval právě Honza Pobořil, který nám jsem teďkon volal do pořadu. A dokonce teďkon říkal, že existuje nějaká peněženka jí jméno jsem zapomněl kterou, když se stáhnete, tak můžete e, posílat, e, tak nám můžete za každou odkoukanou minutu posílat nějaký satoshi. to je pěkný. A nejvíc svobodnému přístavu můžete pomoct, e, když nás budete podporovat pravidelně, každý měsíc, klidně malinkou částkou, protože svobodný přístav je organizace, která nebere žádné peníze od státu ani od EU, všechny peníze, které máme, jsou takhle, co nám dobrovolně dáte a když nám budete přispívat každý měsíc malou částku, tak si můžeme dobře plánovat a zjišťovat prostě, kdy můžeme uspořádat konferenci, kdy si můžeme dovolit koupit novou techniku, kdy můžeme založit nějakou politickou stranu a hmm. tak dále. No, to jo, no, to, jo, to ne. Ano. Tak jo, uh, hmm. tak to je za mě všechno. Chceš něco ještě říct? nebo Ne, chci. Ne. Dobře. Ne. Tak jo, tak se mějte krásně, uživejte si života a mějte se rádi.